0: Superkick Podcast, edición que ya no tiene nada que ver con el Royal Rumble. Ya no los vamos a inundar de más temas del Royal Rumble. Este, en estas últimas semanas tuvimos ese súper especial, que no esperábamos que fuera un especial, pero bueno, se hizo especial. También tuvimos un episodio con el mismo Owen Sávila hablando sobre el evento Victory Road. Si no han visto ese episodio del Superkick Podcast, lo pueden ir a ver. Ya saben, en YouTube, Spotify, iTunes, todo esto. Pero el día de hoy tenemos un tema referente al evento que acaba de pasar, tuvimos Rey de Reyes y no hay nada mejor que hablar sobre un tema de Rey de Reyes, un tema muy interesante, muy, muy raro porque entre los ganadores de Rey de Reyes ves a puras estrellas de AAA y Jeff Jarrett, o sea siempre pasa ¿no? que ves a Jeff Jarrett entre los ganadores, pero ves a puras estrellas de AAA y de repente en el año 2002 tienes al Príncipe Maya conquistando AAA no sé si se puede utilizar esa palabra, pero para mí es el día que Cané conquistó triple ¿O tú cómo ves, Charlie?
1: Efectivamente, yo también lo consideraría de la misma manera, porque hablar de Rey de Reyes realmente es hablar de algo importante dentro de triple de y más en esas épocas. O sea, el Rey de Reyes no tenía mucho tiempo de existir, así que estaba, digámoslo, en su mejor momento. Y pues qué mejor que tener a una gran leyenda de la lucha libre mexicana como el... Como el gran, el gran ganador. Y vaya que es un Rey de Reyes que tiene bastantes cosas interesantes, bastantes cosas llamativas. Y que ya en un momento vamos a, a comentar. Pero sí, yo también lo consideraría de la misma manera. Este fue el momento en el que Kanek conquistó este. Eh, esta empresa de AAA. Es, intentó hacerlo años después. Pero ya no tuvo éxito. Sin embargo, lo tenemos como un ganador que pocos, eh, pocos recuerdan. En esta edición 2002.
0: Exactamente. De hecho, tenemos un episodio también hablando sobre todos los torneos que existen, ¿no? En AAA, en el Consejo. Los torneos y sí, la importancia de los trofeos, si sí lo pueden ir a ver, eh, está muy interesante también eso. Si quieren algo más, más extenso sobre estos temas, ¿no? En esta ocasión solamente vamos a hablar so el, sobre el torneo de Rey de Reyes del año 2002, y es el día en el que Kanek, como decimos, conquistó la triple pero es que ¿por qué, Charlie O sea, como dices, es una gran leyenda, vato, es una leyenda de la lucha libre ya para este punto, es el príncipe maya, es la persona que cargó con la W en sus hombros, o sea... Yo creo que es de no ser por la historia, bueno, y obviamente por la participación de muchos otros luchadores, ¿no? Pero por la historia esta que la UWA manejaba de Canek enfrentando a cada extranjero que venía, derrotándolo por su máscara. Eh, no sé, o sea, fue... Empujaron muy bien la idea de Kanek, o sea, lo hicieron muy bien este personaje de Kanek y por eso la UWA pues tuvo, fue, fue parte del gran éxito que tuvo la, la UWA, ya después llegó el vampiro, derrotó a Kanek, ganó el campeonato y todo se fue al carajo. Y la,
1: y la UWA... Y la UWA <ríe> ¡Para abajo! ¡Sí, exactamente!
0: <risa> Esa es la historia, es la historia, lamentablemente <risa> es la historia. Gracias, vampiro canadiense. Pero, fíjate, o sea, entre los luchadores que enfrentó Canek, te voy a mencionar algunos, no, no son todos... Hay, hay mexicanos como el perro aguayo el villano tercero, Fishman su gran rival Dos Caras, otro de sus grandes rivales, Mil Máscaras enfrentó a extranjeros como Yokozuna, Vader, el mismo Hulk Hogan o sea, hay fotos de Canek enfrentando a Hulk Hogan y qué decir, del momento más grande yo creo que de la carrera de Canek, porque todos se refieren a ese momento cuando levantó a André el Gigante o sea, momentazo para Canek momentazo para todos los mexicanos si alguien, yo creo, o sea 7 de cada 10 personas te van a decir que Canek levantó a André el Gigante y va a ser por la razón por la que lo recuerdan y hasta el día de hoy lo seguimos recordando y mira nomás para que veas el dato Charlie nomás o sea esto esto a mí me voló la cabeza <risa> quiero escuchar tus comentarios al respecto porque mira Canek le, le dio mucha importancia ese campeonato de la UWA. O sea, de muchísima, hecho... Muchísima. Fue la razón, o sea, los, los extranjeros venían, querían conquistar la UWA, se llevaban el campeonato, Canek lo recuperaba. Bueno, siempre fue así, pero tuvo mucha importancia ese campeonato de la UWA. O sea, lo trataron muy bien, hasta que llegó el vampiro. Pero fíjate, o sea, Canek eh, <ríe> lo ganó 15 veces en su carrera, ¿ok? 15. 15, está bien. Ajá. Vato... Kanek tuvo un total, o sea, si sumas todos los reinados, todos los días, todos los, todo el tiempo que lo tuvo, lo tuvo un total de 7.086 días. 7.000 vato! o sea, ¿cómo te, cómo, cómo te queda el ojo con 7.000 días? No, sí, efectivamente,
1: yo, yo cuando también vi ese dato, me sorprendí porque <ríe> sabía que Canek había sido, pues, el máximo campeón de la UWA, sin duda alguna, o sea, eso todos lo sabemos... Pero hablar de más de siete mil días como campeón ya en todos sus reinados es de wow, o sea, es sorprendente. Sí. Y más tomando en cuenta que tiene por ahí uno que dura dos mil días, me parece. O sea, como casi dos <ríe> mil o más de dos mil días. Sí. Y, y sí es de llamar bastante la, bastante la atención, porque obviamente nadie más lo hizo, y ahí te das cuenta de lo que era la importancia que tenía Kanek dentro de. La lucha libre mexicana y especialmente dentro de la UWA y dentro de lo que pasaba en el toreo de, de Cuatro Caminos. Bien comentas, cuando lo gana el vampiro fue uno, un momento oscuro, digámoslo así, para, sí. para para la lucha libre del toreo y para toda la afición que sí se sintió ofendida, digámoslo de, de alguna manera, porque un luchador como el vampiro, que tampoco es como que tuviera la gran experiencia había derrotado a Canek dentro del torneo de Cuatro Caminos. Posteriormente, sí. creo que casi a fin de año de ese mismo en el que había perdido, lo recupera, pero obviamente ya no causó el mismo impacto. Ya no ya es lo mismo. Como, Ya se había desgastado ajá, la, la, la figura de Canek, porque lo había derrotado prácticamente un novato, o sea, sí. viéndolo de alguna, de alguna u otra manera... Entendemos lo que representaba también el vampiro para el inicio de los noventas, pero no había comparación con lo que era Caneco. O sea, había un... había, ¿cómo decirlo? Había una gran, gran, gran diferencia, y más tomando en cuenta eso. Quizá lo que pretendieron hacer dentro de la UWA fue llamar la atención de otro tipo de público porque sí. también parece entonces me parece ya estaba AAA, ¿no? O ya, sea, para ya. el momento en el sí. que lo gana ya está AAA y AAA estaba atrayendo más público. Obviamente sí. que hace la UWA, trata de buscar cosas diferentes, eh, buscando este meterse dentro de eso que estaba logrando AAA porque estaba creciendo mucho, estaba creciendo mucho para esa época y también sí. aquí entra esa parte en la que incluso Cibernético fue, digámoslo la última gran estrella que, sí, que, impulsar, sí. exacto, que que trató de impulsar, la última creación exacto que trató de impulsar el el toreo y este y con todo esto que hablamos y es eso, o sea, se pensaban adaptar. Lamentablemente no llegó a nada y terminaron cayendo creo que en 1995, si no mal sí. si no mal recuerdo, y con todo eso lo que había hecho Kanek a lo largo de tantos años, de tantos reinados y pues sí, o sea, ahí fue prácticamente el, el, el fin para, para toda esa historia.
0: Sí, 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 exactamente. O sea, y esos son son datos, o sea, son datos que ahí están. Incluso me acuerdo que ya en las últimas, eh, los últimos años ya la UWA hacía colaboraciones con el Consejo, hacía col colaboraciones con Triple A porque se quería levantar de alguna forma, como dices. Y no, pues o sea, ya, ya se había caído todo, o sea, ya no podías, ya no podías restaurar lo que algún día fue y lamentablemente fue una empresa que cayó o sea en un punto había tres empresas importantes en, en méxico y la wA de ser como los rebeldes lo, los que se habían ido de la empresa mexicana de lucha libre pues ya o sea ya, ya se había acabado su boom y, y esa historia de canek pues ya podríamos decir se cayó con el vampiro pero también ya era aburrida para la gente no porque era repetitivo sí. entonces ya, ya ya no había nada que podías ir a buscar y muchos de estos luchadores, este de la WWA, de, de. de. que se presentaban ahí en el toreo, pues empezaron a aparecer en el consejo, en AAA, o sea, tuvieron que, que llegar a una nueva casa. Y en 1996, Kanek llega a la AAA, o sea, por. Como a finales de 1996, pero los años que más estuvo fueron el 97, el 98, así hasta el 2003. De hecho, no sé si recuerda, Charlie, eh, el, el Kane llega a Royal Rumble, o sea, llega a la colaboración sí, sí, sí. de AAA con la WWF y llega a una lucha, no a la lucha de 30 hombres, sino una lucha previa, o sea, está... Kanek hace equipo con Héctor Garza y el Perro Aguayo para derrotar a Fuerza Guerrera, Heavy Metal y Jerry Estrada. O sea, fue sí, una exhibición, fue para la gente tejana y punto. O sea, eso fue lo que lo que presentó eh, la colaboración esta de Triple A y la WWF. No,
1: eh, y Ajá. Sí, no, sí. No, e incluso
0: a Kanek y al Cibernético, me parece, les
1: toca recibir al Fake Diesel y al Fake Razor Ramón en esta misma colaboración en la arena okay. Naucaipal. En una lucha en la que hacía equipo el cibernético y Kanek para enfrentar a ellos, que eran pues los invasores, los extranjeros, y donde, sí. pues, fiel a su estilo ya de 1997 de. del de cibernético, pues termina traicionándolo. O sea, lo traiciona, <risa> le lanza creo que un vaso de. un vaso de refresco, de cerveza, el vato cae del esquinero y pierden la pierden la, la lucha, así que también está esa parte, o sea, ellos recibieron a los sí. que venían de, de, de WWF, que pues bueno, no es como que digamos, wow, o sea, fue súper espectacular, como si hubiera sido el Undertaker y no sé, Shawn Michaels, algo así, pero pues fue, fue fue lo que nos tocó, vaya.
0: Oye, lamentable, ¿no? O sea, ellos AAA mandando todo lo de gran calibre, o sea, todo, todo lo que pudieron mandar... Y la WWE te manda al Fake, gris, al fake Diesel y al, al Fake Racer Ramón, o sea, sí, está, está, está se pasaron,
1: o sea, la primera vez que vi esa entrevista que hace eh, el Rudo Rivera, que todos la hemos visto, en donde las está sí. entrevistando a los dos, y es como de, wow, o sea, qué pedo con eso <ríe> Ya después te enteras de toda la historia, pero en su primer momento así es como de chale, le dieron a tole con el dedo a toda la a toda la <ríe> raza con con eso. Pero pues también el público mexicano más metido en lucha libre mexicana no estaba tan enfocado en lo que pasaba afuera. Y tampoco sí, era tan, tan sencillo hacer, hacer ese tipo de, de cosas. Esa colaboración pudo funcionar lamentablemente la, la WWE o la WWF en ese entonces pensaba que era lo que, que se iba a encontrar con lo que había en el 92, en el 93, 94 y sí en donde tenían a luchadores como La Parque, de Guerrero, Conan, Rey Misterio, sí. Juventud Guerrera, Psicosis, todos ellos. Y cuando llegan y hacen esta colaboración, te das cuenta de que realmente no es así. Creo que incluso AAA, en lo que fue una parte del 96 y hasta que inicia la era de los Vipers, pasa por ahí por un bachecito, y el detalle es que es precisamente en ese momento en el que se da la colaboración con con sí. WWF, y pues terminó siendo lo que ya sabemos, algo que no llegó prácticamente a, a nada, y que a, a veces es parte de la historia, pero no te aporta algo así como súper importante, más que el paso de, por ejemplo, el Cibernético, que creo que él fue junto a Pierrot, de los que más participación tuvieron sí. en distintos shows, en lo que fue el Royal Rumble, etcétera Pero pues ahí ahí quedó, ahí quedó toda esa... Esa situación. ¿Quién sabe qué hubiera pasado de haber continuado... Eh, colaborando. Un... Ajá, quién sabe.
0: Sí. No, y ¿sabías que el, el único que les interesó a la WWE en esos tiempos... ...para firmar de toda la colaboración fue Héctor Garza? O sea, es okay. el único el único que dijeron... Ah, vamos a firmar a este a, al, al, al chico Garza. Ajá. Que porque era, era un, un, un buen luchador... ...se veía bien o sea, estaba carita para ellos... Y tenía manejaba un buen físico, entonces... Sí, dijeron, sí, sí. ah, vamos a firmarlo. Pero en ese momento, o sea... Tú tú sabes que ya para este tiempo es como un montón de transiciones en la WWE también. O sea, es un momento de transición porque estás pasando de la era de la nueva generación... A la era de la actitud. Entonces el producto está cambiando y, y dijeron... Pues, ¿Para qué vamos a tirar a un mexicano, no? O sea, ¿para qué firmamos a un mexicano? Y, o sea, no tardó nada Eric Bischoff y firmó a Héctor Garza. Así, sí, en friega. Sí. En cuanto lo dejaron de utilizar en la WWE lo firmaron para WCW, entonces es, es como que, bueno, ya sabemos también allá, no todos tuvieron un éxito, algunos perdieron la máscara, bueno, era era muy diferente las cosas de la lucha libre mexicana y cómo colaboraban con las luchas la, las empresas de Estados Unidos, o a los luchadores cómo los trataban, ¿no? Eh, fíjate que ahorita que dijiste, el cibernético termina la lucha, de, esta eh, cuando, donde reciben a, al fake Diesel y al fake Razor Ramón, traición a Kanek, tuvieron una gran rivalidad, o sea, en, en AAA, tuvieron una rivalidad de varias luchas, o sea, en todo el registro de luchas conté un Bull Match, luchas en jaula, luchas normales, luchas en las que había alguien más, otro participante, había una creo que hasta con el alebrije, o sea, y hay una lucha que también eh, sucedió en Tijuana, un Bull Terry, y, y, y lo quiero mencionar solamente, y ahorita vamos ya a pasar a lo del Rey de Reyes, pero lo quiero mencionar porque Magadán estaba narrando la lucha, y se me ah, hizo bien horror. raro, es, ¿Sí? es, 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 estuvo bien raro porque para mí Mag Magadán es es, el, es el, el la voz del Consejo Mundial de Lucha Libre, junto con el doctor Alfonso Morales, ¿no? Pero pero eran así como, como ellos, la dupla del consejo y que lo escucho narrar en en AAA, es porque ellos me imagino tenían un contrato con Televisa, no con Ajá. una empresa de ellas, entonces los mandaban a narrar lo que, la, lo que Televisa les dijera. Ya es que también estuvo el perro Bermúdez algún sí, día. Sí, eh,
1: eso es lo que iba a decir. Eso está bien loco cuando sí. de repente te topas a, al perro Bermúdez ahí narrando la, las sí. funciones y es algo de, de llamar la atención porque no te lo imaginas. O sea, ya para cuando nosotros teníamos una cierta edad de entender más las cosas, ya ubicábamos a ciertos narradores. Sabías quiénes estaban en el consejo, sabías quiénes estaban en AAA, sí. sabías quiénes narraban el fútbol y en este caso era todo... Todo tan diferente, era... Es era que Televisa también extraño. estaba en una
0: transición. Ajá, sí, exacto. <ríe> todo era una transición en estos años para todas las empresas, porque <ríe> todo estaba muy loco, o sea, así como, como dices, el perro Bermudes narrando de repente, y, y te digo, cuando escuché a Magadán, dije, ¿qué? Y, y esas luchas sucedieron en Tijuana... O sea, y se me hacía conocido así el lugar Y dije, ah, no, es Tijuana Y sí, ya después mencionaron que, que en Tijuana El cementerio de las máscaras, no sé por qué le dicen así <risa> Este... Okay. <ríe> Dato curioso, el cementerio de las máscaras Kanek de, eh, seguía defendiendo El campeonato de la UWA, o sea, no existió Una empresa, pero él cargaba el campeonato Es como el okay. caso de Jonathan Gresham Cuando se acaba Ring of Honor Y carga todo el campeonato y lo defienden otras promociones Que eso estaba épico Pero Kanek hizo lo mismo Traía el campeonato de la UWA, lo seguía como activo y lo perdió en enero del 2002, de hecho, o sea, antes de que sucediera todo esto de Rey de Reyes, pierde el campeonato de la UWA contra el, el, el Cibernético, pero lo recupera en noviembre del 2002. Pero, ok, este hablando sobre Canek en Rey de Reyes, su primera oportunidad sucedió en 1999, Rey de Reyes 1999, pero él se quedó en la eliminatoria, o sea, en la primera llave. Él perdió en su grupo, también estaba Blue Demon y Pentagón, y el que pasó era Electroshock, que ya sabemos, Electroshock también fue uno de los luchadores que más impulsaba triple en aquellos años. Y en el 2002 re regresó a este torneo, pero fíjate, o sea, hubo cuatro grupos, o sea, este es el clásico del Rey de Reyes, cuatro grupos. ¿Y tú qué me dices, Charlie? Porque ya habíamos hablado de esta lucha, yo sé, cuando la vi dije, esto es un déjà vu. <risa> Porque el grupo 1 está conformado por máscara sagrada, octagón, pentagón y máscara maligna. Esto fue un déjà a triple manía 10, la lucha esa tan lamentable que vimos en aquel sí. en aquel top de luchas de apuesta de triple A de en triple manía. ¿Cómo se te hizo esto? Es que creo, creo que fue lo mismo.
1: No, o sea, es que sí está sí está bastante bastante loco porque prácticamente Triplemanía 10 es meses después. O sea, sí. este Rey de Reyes es el 17 de marzo, Rey de Reyes es el 5 de digo, Triplemanía 10 es el 5 de julio
0: y te das sí. cuenta
1: de que la primera eliminatoria es precisamente ellos cuatro quienes posteriormente se van a convertir en los protagonistas. Cabe mencionar que obviamente para marzo del 2000 del 2002 todavía no te, no había como que un anuncio de que ellos iban a ser los, los luchadores que se iban a, a terminar enfrentando. Sí. Y digo, o sea, ya ves las situaciones más en la actualidad y si te das cuenta de realmente no era necesario que se, que se enfrentaran porque no terminó siendo una una gran una gran lucha. Y aquí saliendo un poquito del, del, de ese tema rápido, yo creo que ellos sabían que no es como que fuera algo Tan grande tener a máscara maligna y pentagón contra, obviamente, contra máscara sagrada y. Y, y Octagón. Tú, tú sabes lo que representa Octagón y lo que es el nombre Máscara Sagrada, o sea, sí, sí. sabes que representa lo grande, pero por otro lado Máscara Maligna y Pentagón simplemente fueron creaciones que se hicieron para ser como la contraparte de ambos y yo creo que por eso decidieron en Triple Manía 10 precisamente hacer tres luchas de apuesta, no simplemente hicieron una, hicieron tres luchas de apuesta para que así fuera más llamativo quizá la... La, la cartelera, porque imagínate okay. si nada más te avientas esa como lucha estelar, ya haciendo un análisis de todo, dices Dios mío, o sea, re realmente no, y, y sería uno de los más olvidados. Sí. Además, era su aniversario 10, tenían que hacer algo medianamente importante, y creo que lo terminaron haciendo con las tres luchas, aunque en una el tirantes termina perdiendo la, la, la okay. cabellera.
0: ¿Cuál, cuál, fue la, cuál, ¿Cuál fue la otra? O sea, de las ¿Sabes cuáles fueron las tres?
1: Sí, mira, es la el cuadrangular de la lucha estelar, que es donde tenemos okay. a, a los que ya mencionamos ahorita. Sí. Está también la lucha <coughs> de los consagrados contra los Vipers. En esa lucha, oh, no Maníaco pierde la máscara y creo que también pierde la cabellera. En un mismo rato pierde, pierde ambas cosas. Y wow. la otra era este una lucha en donde todos los referees tenían un representante. Esa idea se me hizo bastante interesante. Todos los referees tenían un representante y pues obviamente el que terminara perdiendo iba a ser el que también eh, su representado, su referee, iba a perder la, la cabellera. En este caso al final queda Sangre Chicana contra, contra el Oriental y Sangre Chicana le gana al Oriental. Creo que por ahí interviene alguien y el Tirantes termina siendo... Siendo rapado, este, okay. me, me da un buen de risa porque el hijo del tirante está así como de no, rápenme a mí, rápenme a mí, <risas> y, no, y ya le, le dice que él va a cumplir como todo un hombre y ya lo, lo, lo
0: terminan rapando Oye, este, ¿quién, ¿a quién representaba, el, el oriental a quién representaba?
1: Este, el Oriental A
0: Pepe Casas, Alcopetes No creo que al Alcopetes
1: Ah, no, espérate, espérate Creo que Sangre Chicana se deja Sangre Chicana se deja Ganar porque el Tirantes le dice El Tirantes le, el tirantes le dice a Sangre Chicana Que se deje ganar para que no pierda a su hijo
0: Oh, okay. Entonces, Final el oriental... dramático El
1: Oriental, quien, repre... quien está representando Al hijo del Tirantes Simplemente lo cubre
0: Wow. Cubre
1: y así es como, como termina, termina ganando. No me acuerdo quiénes más estaban, pero está ahí el... Obviamente está Piero, está el, el Copete Salazar y está el Fresero también. Ellos son los, los, okay. los referís que están ahí, pero no me acuerdo quiénes son los, los demás que, que representan. Creo que a Piero lo representaba un exótico, pero no me acuerdo quién era. Creo que polvo de estrellas brazo, tal vez. Al, algo así. Sí, sí, la verdad sí. Es que, sí. No, Electroshock creo que representaba al Fresero, es, o al uh, Copete Salazar por ser de la Triple L, creo que sí, y ya de los otros no no me acuerdo, pero un exótico representaba al, al, al Piero. Piero, perdón.
0: Fíjate que, que, o sea, tri, bueno, Antonio Peña utilizaba mucho esto de los referees, o sea, los hacía protagonistas Bastante. también de la lucha, y, y eso es un arma de doble filo, obviamente, <ríe> no, no siempre era bueno que fueran tan protagonistas, pero había muchas luchas así, o sea, yo recuerdo que hubo otra también donde Pepe Casas estaba su, su cabellera en juego y Heavy Metal lo estaba representando por la cabellera de del tirantes que lo estaba representando Kickboxer, o sea, algo ah, así sí. recuerdo también, sí, sí. entonces utilizaban mucho esto y pues sí, era, es, es llamativo, o sea, sí es llamativo porque dices tres luchas de apuesta, o sea, en una triple manía, o sea, no, no, no sabía más bien que había, que, que hubo. Tres luchas de apuesta Y esa de los consagrados contra los Vipers No sé por qué, me amor, la tensión O sea, de que pudo haber eh, sido está
1: interesante, está interesante
0: sí Siento que pudo haber sido como un, una lucha muy sangrienta O muy extrema, pero extrema como al estilo De los consagrados, no sé no, los, los consagrados para ese tiempo tenían mucho empuje
1: Te, te la cambio Completamente, no eran los consagrados
0: güey. Ah, los ya vatos locos
1: Eran los diabólicos Y el apache güey. Eran los oh, diabólicos okay, y el okay, apache okay. Contra los Vipers, me gusta un buen porque los Vipers salen así con pantalones así como militares y con una playera verde y máscaras del mismo color, se ve chido sí. y la lucha realmente no está mal, o sea, tampoco te voy a decir que cinco estrellas obra maestra, pero no, no está mal, o sea, la lucha se me hace bien y tiene sus, sus buenos... Sus buenos sus momentos, momentos, ¿no? El, okay. Creo que el final también es polémico porque acaba con un foul, otra cosa que es digna de triple A también. No, no y fecho. es algo
0: que se vivía mucho en aquellos años, ¿eh? Todo lo terminaban con un foul o algo algo medio absurdo, como lo, cuando sí. cayó la Universo 2000, o sea, absurdo ese final. <risa> <risa> pero era como, no, ¿sí? era como las polémicas de ese tiempo, para Ey, no dejar es que ver mal a nadie.
1: Era bastante llamativo como el público realmente lo disfrutaba, o sea, el público disfrutaba de todo lo que le ofrecía Triple A AAA, y hasta la fecha, creo sí. que, bueno, creo que a la fecha si sí hay más gente que ya se queja un poco del producto, este, hay cosas que pues vaya, sí, o sea, sí se, uno sí se puede quejar en la actualidad. En ese entonces había muchísimas, pero el público lo disfrutaba y ves a toda la gente aplaudiendo y emocionándose y gritando, y, o sea, disfrutando de lo que estaba. ...de lo que estaba pasando ahí en la... En, ...en la función... ...y eso se me hace bastante chido... ...porque yo creo que también es por el hecho... ...de que es la época en la que empecé a ver lucha libre... Sí. ...así que yo crecí con todo eso... Ya obviamente con el paso del tiempo dices, ¿qué rayos era esto? <risa> sí. Tuve mi momento negativo con AAA, ahí tengo mi video en donde estoy criticando todo lo que hace AAA y por sí. muchos años critiqué AAA hasta que me di cuenta de que, vato, es que también tienes que valorar lo que te dio, porque te dio buenas cosas y eso sí. es una buena infancia hablando de lucha libre, y yo por eso le tengo un cariño muy especial a AAA, a pesar de todas las críticas que, que tiene, además de que hay críticas que a veces nada más es por el simple hecho de criticar, hay cosas que sí puedes criticar y que dices, sí se, o sea, qué pedo, es como cuando Zumbido y los minis entran a una jaula, y uno <risa> tiene que perder máscara o cabellera, y terminan aventando al, 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 al Piero, al, y al lo piero. rapan, es como de güey, o sea, es, obviamente eso sí, qué pedo, pero fuera de eso hay cosas que se pueden justificar de, de cierta de cierta manera. Sí. Entiendo que no todo el público este aprecia eso y porque el público acostumbra pues a, o acostumbraba a ver quizá el Consejo Mundial o, o otra cosa. Y por eso no, no aprecia esto tanto como los que lo vieron al 100%. O sea, los
0: que lo vivieron, ¿no?
1: Ajá, o sea, entender entender el porqué y el por qué se disfruta la, lo, lo que hacía Triple A en ese entonces... Y pues, pues sí, o sea, te, te digo, hablando de Triplemania 10, la lucha estelar está mala, pero creo que también en la cartelera te ofrece cosas interesantes, o sea, y lo hicieron quizá pensando en eso.
0: Sí, no es una cartelera de una sola lucha. Es que es que sí pasa pasa muchas veces así también, o sea, sí, sí nos podemos quejar mucho y todo eso, pero es como el tipo de entretenimiento al que están enfocados o al sí. que estuvieron enfocados por tanto tiempo, o sea... El mismo Rudo Rivera hubo una llave en la que lo dice, hay, aquí nos dicen que Triple A no hace llaveo y contra llaveo. Desde ese tiempo ya les los criticaban. Yo imagino que las revistas o algo así los periodistas. Sí, exacto. Entonces ya criticaban de que en Triple A no hay llaveo en el Consejo Sí o no sé, en otras eh, promociones. Y, y, Pero Triple A te ofrecía todo un show, o sea, algo diferente, un entretenimiento totalmente diferente, y eso es lo que los hizo grandes por tanto tiempo, y sí, es, es de quejarse eso de que el referee pierde la máscara, pierde la cabellera cuando pe pensabas que alguien iba a perder la máscara o algo así, y que sí. veas que el referee pierde, pues sí, pero es parte del entretenimiento, yo me acuerdo que había una lucha, creo que era Héctor Garza, Heavy Metal, El Perro y Latin Lover, o sea, oh, uno, sí. tiene que perder Un uno tiene que perder la, la cabellera. No sé si fue de de escándalo, fue en Monterrey. Yo solamente sé que fue en Monterrey y pierde al final, creo que el tirantes. <risa> lo meten a la jaula y mete ah, el no, no, no. y, ya, ya y se, pierde el tirantes. Cuál,
1: ya sé cuál dices tú, yo me est ya estaba confundiendo con, con otra. Tú dices la,
0: la grande, ¿no? Hubo una que fue muy grande de esos cuatro, porque eran sí. rivales. Había una sí, rivalidad. E
1: exactamente, pero sí, sí ya, ya sé cuál es la que dices. Precisamente creo que en esa misma función hay una jaula de minis.
0: Oh, ok, esa. ok. Ajá. Y por eso y, me acordé. Y, o sea, fíjate, cuando cae el tirantes y todo eso y pierde, la gente se prende. La gente se prende porque perdió el tirantes. O sea, era el entretenimiento, era lo que la gente iba a ver, pues. O sea, no iban a ir a calificar luchas y ponerles estrellas ni nada de eso. Exacto. Es simplemente un entretenimiento familiar, si se podría decir de alguna forma. Pero, pero ya después de ese gran paréntesis, <risa> este, esta lucha, pues sí, fue como muy, muy X, o sea, no, no hicieron muchas cosas, incluso yo dije, vato, ¿cuánto les pagarían por ir a presentarse nomás para hacer esto? O sea, que <risa> fue muy rápido, ¿cuánto le pagaron a Máscara Maligna por lo que hizo en esta lucha? De hecho, no sé si estás de acuerdo, Máscara Sagrada fue el mejor de la lucha, o sea, ¿Sí? el mejor sí, sí. en lo que hizo, así de que Exacto. hizo lo mejorcito en la lucha o fue el que hizo más. Eh, fue de hecho el que primero eliminó a Máscara Maligna, después Pentagón le aplica un faul a Máscara Sagrada, eh, el referee no se da cuenta, Máscara Maligna estaba estaba ahí, lo distrajo al referee sí, estaba, estaba y eliminó ahí. a Máscara Sagrada. Y llega Octagón, y mira, no, como si fuera nada, como si fuera nada, rápido le, le gana con una llave de rendición, como sí, si fuera nada. <ríe> Octagón es el primer finalista de Rey de Reyes en esta lucha, pero fue rapidísimo esa victoria de Octagón. Sí,
1: es que es lo que hablamos. no sé si lo hablábamos en, un, en una de las transmisiones o fuera de que mencionábamos precisamente esa parte en la que luego en la lucha libre mexicana ves mucho que hacen un torneo o algo así y luchan por un cierto tiempo y de repente ya cuando se van a eliminar es, se elimina uno, este, luchan dos, se elimina uno después entra otro, lo elimina, pum, 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 pum se acabó y así termina sí. todo y precisamente es de esta manera como acaba la... La, la lucha y sí, Octagón termina siendo el, el, el que califica, el que califica la, sí. a, a la final a de la A la siguiente ronda. Ajá. Sí,
0: el ganador del grupo 1 es Octagón, que ya había ganado el Rey de Reyes en 1998. No hay ninguna foto, ningún video. No, no hay absolutamente nada.
1: Pepe, nada. <ríe> güey, nada. Bien ni pueden eso, omitir eso. Ni de eso ni del triunfo del cibernético. Tampoco. <risa> tampoco hay nada. No entiendo por qué. No entiendo por por qué se si hizo. So, o sea, Rey de Reyes, bato, es como para que hubiera ahí un un, momen, un momentillo, no hay que. Mínimo una foto, como la. De... <risa> una foto. Sí, como la de Abismo Negro, que la única foto de Abismo Negro que... O sea, de, él, de esa lucha sí hay video, de cuando... Sí. De cuando él gana, pero la única foto que hay de Abismo Negro con el Rey de Reyes es la misma y siempre pone la misma. Es como una, una foto de un periódico sí, en donde blanco sale y negro. el vato blanco. Sí, así, con la corona. Y es lo sí. único que encuentras de Abismo Negro, Rey de Reyes.
0: Oye, la corona bien exagerada que utilizaron, ¿eh? Parece... Ah, te digo,
1: es de las que te dan en las panaderías el día de Reyes, vato. Así, tal cual. <risa> o sea, entiendo, entiendo la parte de la escenografía así con madera y con puro, puro brillantina y de esas, de ese papel, ¿cómo se llama el que, el que utilizan el blanco que luego puedes pintar? Que se rompe y un fácil, se me olvidó el nombre ahorita.
0: Bueno, no, no. no es ni
1: un papel, no sé qué sea, eso de... Es...
0: Sí, Eso. que lo usan y parece que son piedras, ¿no? Ajá,
1: o sea, que ya lo pintas y le das la forma, o sea, utilizan ese tipo de cosas y dices, mira, está chido, o sea, no estaban mal las entradas, son icónicas, son icónicas, no invertían tanto, invertían mejor, pues, en traer a Canek, en traer a 2K, no sé, algo así, no te no te gastas tanto en pantallas, así, y ahí con su lucecita esa de es la bolita que daba vueltas, ahí abajo de la entrada, y sí. está bien, pero... Échale ganas con la con la corona, o sea, es el rey de reyes, la corona neta parece que fueron y la compraron a una tienda de disfraces, como que le, a, o alguien dijo, no, pues este, no, fíjate que mi, mi, mi sobrino se disfrazó ahora en el festival de la primavera de, de rey. Este, aquí tengo una corona en mi casa, jala o okay? qué Tráetela, wey. tráetela de volada. Wey. Siento que hasta hasta así lo pensaron Porque ya hemos hablado mucho de cuando gana el vampiro Que este güey sí, Es una o sea, diadema no, que,
0: pobre eh, es, Pero de ahí sí, o sea, sí es oficial que Conan dice no, pues compramos una diadema ya de último momento y se la dimos al vampiro. Literalmente le pusieron una diadema. Y se ve lamentable, o sea, sí, la diadema lamentable. más delgada que se pudieron encontrar. No no sé, está está bien gacho eso. Bueno, sí,
1: mínimo la de Abismo Negro era corona completa.
0: Sí, mínimo, esa sí parece como corona de, de rey, o sea, hasta Ajá. cierto punto. Lo bueno que ahora hacen una espada. No, o sea, eso se, es ve, lo bueno. se ve bien, sí. se ve
1: muy bien, la verdad. Sí.
0: Y, y fíjate que yo en algún punto me pregunté, oye, ¿pero reutilizarán la espada? O sea, ¿o mandarán a hacer una cada que, que alguien gana? Pero sí mandan a hacer una porque Penta tiene la suya en su sala de trofeos. Ajá, no, <ríe> es... y sí he
1: visto que son como diferentes diseños algunas. Algunas oh, tienen okay, detalles, okay. detalles diferentes o la parte donde se agarra de un color distinto o algo así. Y, y eso okay. está chido, ¿no? Está chido que no se, que no se recicle, que realmente <ríe> sí sea como un trofeo. Que puedan, <ríe> sí. puedan mantenerlos... Los luchadores, sí, está chido, está chido la verdad que hayan hecho eso. O, imagínate en, en la sala de trofeos de la parca tendrías las cinco cinco espadas, se vería tremendo. O sea, imagínate. Sería muy, muy cool.
0: Cinco espadas, o sea, bueno, dos veces le dieron espada, una le dieron un trofeo y las otras Ajá. nomás en la mano le dio Antonio Peña.
1: <risa> le, le dio un abrazo, ¿sabe qué, mijo? Mire, yo confío en usted. Muchas felicidades.
0: Usted va a ser eh. la futura estrella. Ah, y al lado la, la máscara del gigante Draco.
1: Claro, claro, va todo ¿Cómo olvidarlo? O sea, están en una vitrina La máscara del gigante Draco y la máscara Del cibernético, o sea, están ahí Al lado, así en, en la sala de trofeos bien, bien chido Y el
0: ¿Ah? Y, el, y, el, y la, la pequeña máscara de muerte Cibernética también, o sea, que nomás era Como un, un antifaz, no sé Cómo decirlo una Máscara
1: de muerte cibernética
0: Parecía o sea, un cubrebocas esa cosa
1: estaba bien chafa la máscara, o sea, se veía chido cuando estaba dividido con Cibernético y La Parca, o sea, se veía cool, pero ya la que cambia así es como de chale. Entonces, sí, sí se ve como luchador genérico que a huevo va a perder la máscara sí. sin, sin problema. Y ahorita nada más rápido me acordé cuando <coughs> La Parca gana su primer Rey de Reyes, creo que fue el primero, si no mal recuerdo, sí, creo que sí, que es en el 2001, Uno, que es cuando sí. la gana me da risa que Antonio Peña lo su sube y lo, lo felicita y el vato trae una playera, una camisa de botones de Spider-Man. Es como de, o sea, Antonio Peña, el, el el, look que se manejaba, el outfit que se manejaba era tremendo.
0: Oye, oye, imagínate que supiera que su, su sobrino hizo una colaboración con Marvel. O sea, qué feliz oh, lo haría Antonio ¿qué Peña. Sí, no, estaría... hombre. Eh, estaría, o sea que, es que, le, chido. Que, que le hubiera tocado a él y yo creo que se hubiera emocionado de todo eso pero no, im
1: Imagínate cuánto hubiera cambiado la lucha libre mexicana Porque así es, si Antonio Peña se hubiera mantenido ¿Qué, qué te gusta? Unos 10 años más haciendo algo dentro de AAA Sí, imagínate
0: loco? Sí, sí, o sea, ¿cómo hubiera sido? O sea, más entretenimiento, o sea, las historias mejor trabajadas Menos legión extranjera no sé, muchos cambios hubiera habido. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Es, sí, es un sí. buen... Es, es un buen... Un, un buen tema para decir qué hubiera pasado si Antonio Peña seguía co como el director de AAA. Bueno, que no se hubiera ido, ¿verdad? Algo así. Sería un gran tema. Este... Pero fíjate, lo dijiste muy bien, o sea, aquí pagaban por talento, entonces trajeron a dos caras, o sea, el rival más grande en la historia de Canek, mexicano obviamente, y llega también aquí al Rey de Reyes. El grupo 2 lo compone cibernético, dos caras, el oriental y el tejano, y la lucha empieza directamente con el tejano eliminando al oriental, de hecho, me gusta el castigo que le hizo, o sea, le, que, que lo, lo tiene sí, así en chido. el esquinero. Ajá. Le agarra la mano, le pone la mano atrás como para que no se pueda ni proteger cuando cae, y se ve bien, se ve brutal, y, y lo elimina el tejano, y luego dos caras entra a la lucha, y me gusta, o sea, me gusta, ay, voy a sonar bien viuda, ¿no?, pero me gusta el llaveo que utiliza, que utiliza dos caras o la manera en la que hace los movimientos como muy fluidos, se sí, ve como eso... un, un luchador grande, pero no se ve pesado como Ajá. Kanek.
1: Eso también a mí me, me llamó mucho la atención, incluso aplico unas patadas voladoras que dice sí. se ve, sí. se vieron bien, o sea, se ven de gente de experiencia y gente que, que le sabe, y eso sí se destaca, se destaca bastante lo que, lo que hizo este, lo que hizo dos caras aquí en, en, en la lucha, y pues obviamente dos caras, un, un ícono también de la lucha libre de la lucha libre este, mexicana, que al final termina quedando junto con el cibernético. Eso. Y ya, ya cuando quedan ellos dos, ahí aparece Antonio Peña, este <ríe> quizá para hacer lo que iba a hacer más adelante, porque aparece como para solo distraer al cibernético, estar viendo lo que estaba pasando, y pues cabe mencionar que esto es Rey de Reyes, es este marzo del 2002, en noviembre sí. del 2001 se habían enfrentado ellos dos. Estaba toda la rivalidad de Antonio Peña sí. y el cibernético Y había ganado el cibernético esa lucha Que es donde se presenta Gronda Todo, es, todo este rollo que, que pasa Y pues eh, ahí tenemos la presencia de Antonio Peña todavía continuando con, con esto ¡Qué buenas peleas se aventaba Antonio Peña con el cibernético! Sí, ya! sí Y me refiero a esos segmentos en los que eh, los Vipers o la Triple L Estaban atacando a alguien de Triple A y de repente aparecía Antonio Peña siempre custodiado por alguien sí, este, atrás sí, 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 sí. y luego sí. de repente el cibernético se le iba encima y se empezaba <ríe> a golpear, eso estaba, estaba buenísimo, estaba, estaba muy, muy bueno
0: fue, fue en la edición del 2003, de hecho, en la que pasa eso, edición 2003 del Rey de Reyes, lo digo porque lo acabo de ver con, con el video de La Parca, Ajá. entonces está es, sale Antonio Peña y se empieza a pelear con el cibernético, así como dices, sí. y luego va abismo negro y le quema toda la cara, o sea, va y y, y le, le rocea el spray con el fuego en la cara ¿Es, Antonio es Peña. ¿Es
1: cuando están en, como en vestidores? ¿O
0: no? Mm, no, 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 eso pasa en la en, en, en el camino al ring O sea, entre el escenario y el camino okay. al ring sí, Ahí pasa
1: Abismo Negro está peleando con el cibernético Abismo Negro también lo, lo quema de la cara en vestidores
0: eh, eh, También en, en la lucha de la parca y el cibernético O sea, que, que también quiere quemarlo <risa> Y luego el pico es el que lo quema No, o sea, es todo un desastre o sea, siempre eran así, así las luchas y Antonio Peña, como dice, siempre salía como con su ejército triple A. Ajá. Eso estaba muy cool, era como algo muy muy distintivo de de esa época y de Antonio Peña. Pero no, sí, los, los las luchas, las peleas esas, o sea, no eran como Stone Cold y Vince McMahon, o sea, Vince McMahon era la víctima. Aquí ajá. era Antonio Peña se iba a los golpes también con el cibernético. No, se, iba, se iba
1: con todo el el vato y se aventaba también buenas promos y todo ese rollo. Sí me acuerdo incluso de, del segmento en el que Antonio Peña le está ofreciendo firmar con triple A al cibernético, que creo que después el vato cambia y es con todo esto de triple L, es, es una gran historia, o sea, es una es una gran, gran historia y, y qué loco que estaba, existía la lucha libre latina y la
0: y la, triple la, a. la
1: triple A o sea, eso estaba bien, porque triple A tenía, tenía sus técnicos y tenía sus rudos, sí eso estaba sí, sí, bien sí. loco Y tienes a la triple L En donde sabes quiénes estaban Estaban los Vipers Y estaban todos ellos Y también se divide Incluso ya lo hablamos en un podcast Este, también en un momento Este, que tuvo su programa Tuvo su programa La, sí. la triple L Este, efectivamente Eso también está bien Bien, bien curioso
0: Sí, sí, sí Era, era como un, pro, un programa Yo siempre me acuerdo De una lucha en Jaula Que hubo en ese programa Sí <ríe> <ríe> Siempre me acuerdo de esa lucha Pero, pero, ajá O sea, en, en triple a Existían los rudos Creo que, por ejemplo, los consagrados eran rudos, pero no eran de la triple L. No, eran de eran, A, eran rudos ah. de la triple A. Entonces, yo recuerdo también en algún punto que cuando los Vipers estaban peleando, salían los consagrados también. Y, y no importaba si, les, si los golpeaban o lo que sea, porque eran rudos de triple A. Entonces, está muy interesante todo eso. O sea, imagínate seguir el producto, tener algún lugar para ver todo ese producto. No, lo que es... pasaba programa tras programa y aventarse estaría toda esa serie de, de rivalidad entre el cibernético y Antonio Peña, porque por ejemplo, eso del contrato yo no lo recuerdo, yo siento que nunca lo he visto eso de cuando lo quiera hacer firmar con AAA, y se crea la triple L, o sea, nunca lo he visto entonces estaría bien interesante que, que hicieran algo así, pero sí yo creo que sí es algo imposible por todos los derechos de Televisa sí, está, y está AAA, complicado. sí, es, es no, algo es que no, imagínate... no podría suceder
1: imagínate cuántas cosas se van a perder. O sea, cuántas sí, historias, cuántas sí. luchas, cuántos momentos. Porque en AAA hay muchos momentos significativos que no pasan ni siquiera en el, en el área del ringside, en el cuadrilátero, sino en vestidores, algún segmento fuera de, etcétera, O sea, cuántos momentos se van a perder por no tenerlo todos los derechos de, sí. de lo que es el contenido de, de AAA. Es, es una lástima, o sea, realmente es una lástima que... Que, que eso no tenga un lugar, una biblioteca, estaría muy bien que lo pudieran hacer. Yo recuerdo eh, que había comentado que, que hubiera estado chido en un determinado momento que publicaran todo en YouTube y que pudiera suscribirte para, Ajá, para ver el contenido. ¿sí? Creo que habría gente que igual y si sí lo hiciera. O sea, imagínate que ahí mismo transmitieras en vivo los, los magnos eventos. Estaría, sí. est estaría bien. Sería pues, un buen contenido. Chido. Sería un sí. gran contenido para AAA. Y obviamente no, no me voy a poner a hacer un plan de trabajo aquí, pero créeme que he pensado en cómo AAA podría mejorar todo eso, porque realmente en cuestión de transmisiones no está bien ahorita. No, es una realidad. Imagínate, no está ahorita bien. está
0: Rey de Reyes en vivo y nadie lo está viendo, porque no se puede ver en ninguna parte, no lo van a transmitir. Y es un ¿Qué? magno, <coughs> perdón. <coughs> perdón, es un magno evento. O de sea, son imagínate... importantes sí, es, o creo sea precisamente que... estamos hablando de eso.
1: Ajá, o sea, creo que incluso es el primero en toda la historia que no tiene transmisión.
0: Sí, o sea, hasta primero. en la pandemia había.
1: Ajá, porque los pasaban en Sky en, en aquel entonces, eran, eran pago por evento y los pasaban por, por Sky. Y creo que sí es el primer Rey de Reyes que no tiene transmisión y es una lástima. Por eso <coughs> que lamentable. te digo, en cuestión de transmisión, triple no está bien. TV Azteca no fue un buen acierto. O sea, es lamentable lo que ha hecho TV Azteca con triple Yo siento que en Space, obviamente, sí hay gente que lo ve, pero a veces pasa completamente desapercibido. Sí. O a veces tardan mucho en pasar la siguiente parte de los programas. No es como antes, que era una costumbre e incluso, me atrevería a decirlo, era una tradición ver triple A los domingos, totalmente, sí, y Galavisión. eso estaba chido, sí, O sea, eso estaba chido, también el, el producto ha cambiado bastante, en ese entonces teníamos segmentos en ring, teníamos en backstage, teníamos historias que estaban atacando a alguien saliendo de su casa, no sé, o sea, un, un buen de cosas, y eso, pues también este, quizá cambie el hecho de que a la gente ahorita no le interese tanto el producto, pero efectivamente, yo lo que hubiera hecho es llevar todo al canal de YouTube, de una forma tan sencilla publica lo que tengas porque supongo que Triple A sí tiene contenido publica el, todo el contenido que tengas en space en Twitch lo hacían en sí. Twitch hacían eso y tenían un buen de contenido sí. Públicalo ahí, arréglate de alguna u otra manera con Televisa para que puedas tener ese contenido Lo publicas, ahí presentas tus shows este, semanales Ahí publicas también tus magnos eventos y los tienes en vivo Ya después, sí. obviamente, a los dos días los puedes poner ya para todo el público o a la semana Pero cobras algo, o sea, ¿no, no, le, no pesaría pagar quizá, qué te gusta, 150 pesos al mes? Sí, sería más toda o la menos biblioteca, eso. Biblioteca, todo el, el, lo que son los eventos en vivo, eso estaría buenísimo y siento que triple A triple le favorecería bastante esa situación, porque hoy en día la verdad to, todos o la gran mayoría tienen internet, es una sí. es una realidad, porque en un momento se se decía, "No, es que no todos tienen internet." Pero ahorita tú sabes que para ver la tele necesitas una, una televisión especial para verla, digamos. O sea, sí. vamos a llamarlo así. Obviamente, si tienes un... para comprar una tele así, por ende tienes el internet más básico de que existe. Sí. Así que sería una gran apuesta para para AAA que pudieran hacer hacer eso. Y eso lo sumas con programas especiales, tal vez así como de, de entrevistas, haciendo previas, no sé, muchísimas cosas. Sí. Triple A puede hacer algo grande, pero quién sabe, no no sé qué sean sus objetivos, cuáles sean las cosas en las que más se enfocan, que a final de cuentas terminen desaprovechando todas esas oportunidades.
0: Sí, y de hecho, o sea, como... Mencionaste algo muy interesante, que es lo de Twitch. O sea, yo recuerdo que su canal tenía contenido todas a todas horas, todas sí, horas sí, de sí. Twitch, todas horas tenía contenido y eventos de antes, eventos clásicos... Tenía mucho contenido y luego de repente Tenía el Rudo Rivera, su sección Este, platicando Con un luchador y respondiendo preguntas Del mismo Twitch O sea, yo recuerdo que había ese, ese tipo de contenido Y Triple y A te lo presentaba Bien, o sea, manejaban sus redes sociales A la perfección, muy bien De hecho, uh -huh. y yo recuerdo Que hasta, creo que yo lo llegué a comentar Contigo, este, que Que Triple que A manejaba También sus redes sociales a diferencia del consejo y, sí, o sea, el sí, Consejo sí. ahorita se lo está llevando un poquito, porque el Consejo sí transmite sus 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 eventos, bueno, los transmite por Ticketmaster Live, pero los transmite ya después, o sea, los sí los sube a YouTube, y luego que tienes el programa de, de Informa, que es donde, pues, o sea, si eres fan del Consejo, sigues las noticias del Consejo y te enteras de todo del Consejo, ¿no? En, en ese programa. Entonces, últimamente le está comiendo el mandado a AAA el, el Consejo, en ese sentido. Eh... Sí, sí podrían aprovechar todo ese contenido que tienen histórico y, y lo podrían subir así como a, a YouTube, como lo hace este TNA Impact Wrestling. O sea, suben todo su contenido a YouTube, te cobran cierto, cierto porcentaje, eh, bueno, te cobran cierta cantidad de dinero y puedes ver los programas hasta semanales. O sea, yo creo que por eso no tienen tan buen rating, porque muchos pagan mejor eso y ven todos los programas semanales a la hora y todo eso, o sea, sin problema. Entonces, AAA lo podría... Lo podría hacer o sea lo podría eh, implementar, implementar a su canal de YouTube y ganarían dinero también o sea estaría muy bien es mejor eso a que a que estén pirateando tu transmisión o sea sí, es cien por ciento sí, es sí, sí, sí. La,
1: eh, sí la, la verdad la verdad
0: entonces, es eso, o si no, esperemos que Roy Lucier encuentre <risa> encuentre <risa> los los eventos de AAA de 1997 al 2003, 2004, y todo lo suba a su canal de YouTube y estaría tremendo. Es no, que el vato eh... tiene del primer evento, creo que hasta el 95 de AAA, o sea, imagínate, tiene todo completo, toda la videoteca.
1: Ahí, en esa parte que, que comentas, tiene desde el tercer evento, porque... Yo también pensé que era el primero, el que tiene, y él mismo lo comenta en la descripción y dice que del primero no ha encontrado ni rastro,
0: o okay. sea, ni rastro okay. de la primera
1: función, y yo había encontrado un clip que ya después encontré, y es esa función que, que te digo, que es la tercera, había un, encontrado un clip que había publicado triple A, cuando estaba en eso del triple A Rewind y nuestra oh, okay, primera okay. función en Orizaba sí. cruz en el Auditorio Benito Juárez, y presentaba lo que viene en la parte 3, porque es en el mismo auditorio. Así que no sé si en realidad esa primera función no tuvo transmisión, porque muy posiblemente no tuvo. Para que ni triple A tenga el, ese contenido, sí. cuando todavía estaba en, en Televisa, está, está bastante raro, y estaría obviamente bien cool encontrar el primer... Ya sé. Eh, la primera función de triple o sea, es historia historia, o sea, historia pura.
0: Pudo ser un piloto, ¿no? Y no lo, no, no lo sí, transmitieron. Sí, sí. Y de ahí se fueron a hacer otros, este los los que seguían y todo eso. Sí, es cierto, porque sí sí me acuerdo que un, una vez le comentó a alguien así de que, oye, tienes el primer evento de triple A... Y sí, como que no, 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 no lo encontraba. Y es que es coleccionista de videos de, de, de lucha libre. O sea, el vato Ajá. tiene una gran videoteca. O sea, es coleccionista. Son de los que se grababan por VHS cuando los transmitían. Está muy cool todo eso. Por eso te no, digo, imagínate respecto, que, que lo, co sea. que consiga de 1997 al 2003, 2004. No, hombre, estaría brutal. Estaría buenísimo. Sí, estaría de hecho, muy bueno. Fíjate, funciones como, muy recientes que es ya en la época en la que Triple A sube todo a su canal de YouTube, o sea, eventos, incluso de la TV, como por ejemplo, ¿no? Que sube Triple Manía en tres, en tres, en tres partes. Tres partes. O que sube Triple A en Orizaba eh, 2022 y la sube en dos partes. Parte una, parte dos. O sea, en el 2017, que es cuando tú, tú mismo me dijiste, no, creo que ya todo el contenido ya lo sube AAA. Estuve buscando algunas funciones para hacer algunos videos, o sea, sacar algunos screenshots, y no tenían la función completa. O sea, no tenían, ni siquiera en ese tiempo, Te subían así como un pedacito nomás, unos 30 segundos, algo así de, de la lucha, de la función, el resumen. No sé, o sea, es como que... De un tiempo acá ya como que empezaron a decir... hey ¿por qué no subimos ya ahora sí los eventos completos y todo eso? Está muy loco lo que cómo maneja AAA las, las, las funciones sí. y, y todo eso, pero... Pero, o sea, en YouTube no, no hay límites, o sea, no es, no es de que puedes subir tanta cantidad de videos, sube todo lo que puedas y, y pues, este, en YouTube vas a, va, vas a generar, pues, o sea, se va a generar dinero y te va a servir para, para, para atraer a los fans de antes, o sea, muchas cosas. Yo Exacto. creo que, que, pueden hacerlo. Pero sí, bueno, totalmente. después, después de este gran paréntesis número dos, <risa> este... Dos caras y el cibernético quedan en esta lucha. <risa> Nos estamos yendo con toda la historia, eh. No, está,
1: tremendo, Ciber... todo está tremendo.
0: Ya sé, el cibernético y dos caras quedan en esta lucha. Te digo aquí, lo tengo escrito, dos caras se mueven con gran agilidad, a pesar de, de que se ve grande, se ve pesado. Y el cibernético ataca al tirante sin querer.
1: Y luego, en ese momento,
0: <risa> se quita su máscara y se la tira a dos caras, y dos caras la cacha, la agarra, y es como que, qué, ¿qué pasó? ¿Qué está la pasando? Quiero Sí 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 y el cibernético se tira así como que no me quitó la máscara y el tirante es beso y descalifica dos caras o sea qué qué final qué final de, de esta eliminatoria dos caras lo estaba haciendo excelente para mí lo estaba haciendo muy bien y luego sí, trata verdad. como como de humillar al cibernético porque se enoja y limpia sus botas con la máscara Ay, eso está la buenísimo. misma máscara eso está buenísimo. Sí. O sea, Mira, o sea fue, fue como que bueno, o sea, te voy a humillar de esta forma ya que me hiciste esto, ¿no? Ya, ya que me hiciste pasar esto.
1: Ya, ese bochorno. Sí, ya sé. Y aquí, algo que, que es, de, es de llamar bastante la atención es que Cibernético queda al final contra dos caras y ya lo tenemos, obviamente, pues el título lo, lo, lo dice, lo tenemos este, y ya calificando, ya hablamos de que él califica a la siguiente ronda que es la gran final, después de <coughs> ganarle a, a dos caras obviamente se va a topar en algún punto más adelante con Kanek con y está bien loco el hecho de que prácticamente el cibernético se enfrentó en mano a mano con los dos compañeros que tuvo cuando él debutó en el Toreo. Sí. Eso está wow. bien loco, o esa eso eh, eh, quizá no no es no lo hacen conscientemente, pero sabiendo la historia es como de qué chido, o sea, sí. es hay una historia de por medio, que es lo que te decía ayer, que este tal vez pareciera que entre las luchas no hay no hay algo pero realmente sí lo hay. Sí, sí. O sea, sí si hay una historia, hay un porqué, hay una razón de ser. Y el hecho de que tengan esto se me hace algo algo bastante bastante curioso y llamativo y, y me agradó. O sea, me agradó poder ver este, este detalle dentro del Rey de Reyes.
0: Oye, ¿eso lo mencionaron los comentaristas o, o es dato que tú, tú, tú sabes?
1: No, sí es un dato que, que sé. Cuando debuta okay. cuando debuta el Cibernético en el Toreo de Cuatro Caminos, lo hace junto a Kanek y Dos Caras y dos para caras. enfrentar a los villanos.
0: Ok, ok. Es, es un gran dato y los comentaristas no hicieron mención de nada de eso. <risa> los comentaristas estaban hablando de otra cosa, estaban hablando de... Sí, creo... De, creo... De... Ajá. ¿Sí? No, no, no.
1: No, creo que nada más mencionan de Canet, que dice que han tenido una larga rivalidad, porque sí. es lo que comentabas al inicio, que sí tuvieron una una rivalidad o sí compleja, o sea, desde el 96 97 hasta cuando pierde el título de la UWA, que es en enero de ese mismo año, del 2002
0: mil o sea, imagínate, todo eso, este, gran historia, qué bueno que, que eso sí sí lo pudieron decir y todo, pero lo otro también es un excelente dato, y estos vatos, yo yo estaba escuchando la, la, la lucha, ¿no?, la transmisión y lo que estaban comentando, y hubo una lucha, no sé en cuál, pero estaban diciendo, estaban hablando del compayito, o sea... <ríe> Una ridiculez estaban hablando. Entonces le dice le maroñas a Arturo sí, Rivera. Tú eres mi compañito. O sea...
1: No, el vato es... hace la voz, así que trata de hacer la voz del compañito. Sí. En, en, esta, en esta función y en lo que son las, las llaves del Rey de Reyes, los vatos a ve, en momento se pierden. Sí, me da risa que, que dice... Estos están más perdidos que los directivos de la CONCACAF.
0: <ríe> sí, 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 mencionaron varias veces a la CONCACAF, Ajá, el Rodo Rivera.
1: Sí, sí exacto, y hicieron distintos comentarios porque pues el mundial estaba cerca para ese entonces, sí. o sea, estaba, y era como de, qué pedo con estos vatos, güey? o sea,
0: chale, güey. Es, sí, está, está muy ridículo todo eso. ¿Cómo, cómo se iban, se iban da, diciendo otras cosas, otras cosas, y ya? O sea, no, no regresaban, ya de repente veían la lucha y, y. mira, ya eliminó el cibernético al tejano. Acá, sí, pero bien X, bien, como bien de la nada. <risa> está bien lamentable eso. Pero es la esencia Uy, de AAA de que ellos hay. Es toda una. Es una catarsis ver esos, esos eventos. <risa> eh, en el grupo 3, pasando el grupo 3, el grupo 2 queda, sale el cibernético, gana por esa descalificación contra dos caras. Y luego tenemos el grupo 3. Tenemos a Gronda, al Pirata Morgan, a Pimpinela y a Sandokan. Ok, mm. este es el, el es, es como de los peorcitos grupitos de, de, todo, de, raro, todo, ¿no? de, de, de todas las llaves. Es raro. Sí, este, este tiene un trasfondo, Charlie, o simplemente es así como... No más como los eligieron.
1: No, aquí yo creo que lo único de llamar la atención por así decirlo, es que esta era prácticamente la primer gran prueba para Gronda, porque Gronda había debutado, como lo dije hace rato, cuando lucha el Cibernético y Antonio Peña. Así que este era el primer momento importante para para él dentro de dentro del Rey de Reyes, e incluso yo llegué a pensar porque, oh sorpresa, Gronda no gana este, este grupo. Yo, pen, yo pensé, bueno, ya sabía el resultado, pero analizándolo... Creo que hubiera estado bien que incluso Gronda ganara porque a Gronda posteriormente le dan un cierto impulso y Gronda apareció contra el cibernético en, en el Guerra de Titanes. Así que era como muy obvio el decir, ok, que califique Gronda y así tienes en la final a cibernético a Gronda y al que va a calificar posteriormente y tienes todo un rollote contra el cibernético sumado a Antonio Peña. Así formulas ah, okay. todavía toda esta historia y hubiera estado bastante bastante interesante, pero en este caso no, siento que a Gronda, aparte de no hacer nada durante la, sí. la, la lucha, y, y sí, o sea, realmente no tuvo participación. <ríe> no hizo nada. Siento que lo rinden de una manera bastante sencilla, aunque esa llave del, del pirata Morgan, pues era una llave que solía utilizar. We.
0: Sí, o sea, se, se, ve, se ve dolorosa, sí se ve dolorosa, pero Gronda, como está tan verde... Nomás se ve que cae, o sea, Ajá, bien pudo quitársela al inicio, o sea, quitársela, aventar al pirata Morgan, a hacer un poquito más porque es poderoso, o sea, es gronda, si hablamos de cómo se vendrá el personaje, ¿no? Gronda está poderoso, se quita de encima al pirata Morgan, pero, pues el pirata encuentra la manera de aplicársela y sí rendirlo. Si sí, el pirata, mm -hmm. pues, era el que, el que iba a pasar, porque, ya, ya Gronda no, o sea, si, si hablamos de lo que tenía que suceder, el pirata pasó, pero pudo haber sido una gran forma de hacerlo, y no dejas a Gronda tan así como, como tan verde, porque el vato nomás se tiró, o sea, cayó de costalazo sí. y ya, o sea, lo, lo, rindieron y punto. Aunque según como que la quería aguantar, pero no pudo. Sí, además eh,
1: no, este, y más tomando en <coughs> cuenta que cuando presentan a Gronda lo presentan como acá una fuerza imponente y dominante. Sí. Y realmente para la época al público sí le impactó verlo.
0: Sí, era sí algo, algo nuevo.
1: Fue algo bastante impactante. Entonces dices, ok, bueno, vamos a suponer que Gronda <coughs> pierde, pero el vato ni siquiera quedó al final con el pirata Morgan.
0: Uh -huh. Primero
1: eliminan a Sandokan, que lo elimina a Pimpinela con una llave. Después, <ríe> bien tonto cuando eliminan a Pimpinela porque... Pimpinela está con el pirata y va a impulsarse con la cuerda, pero se topa con el hijo del tirantes y le da un beso. Güey. Le da un beso, entonces ya se como que se distrae, se voltea y el, el pirata Morgan le aplica la llave y con eso la rinde ya en la parte final. Pero antes había rendido así al a había rendido a Gronda, así que Gronda no quedó ni siquiera en la parte final y se vio súper chafa su participación en Rey de Reyes.
0: ¿Sabes qué me gustó un montón? La llave que aplica Pimpinela a Sandokan.
1: Eh, sí, sí, sí. Se,
0: se me hizo muy buena llave, y, y sí está ahí en chafa ese final, pero también te venden al pirata como alguien bien letal con esa con esa palanca al brazo.
1: No, pues eh, como decía, los consagrados para esa época 2002 tenían... Es,
0: sí, estaban un... en lo alto.
1: Ajá, sí, sí, sí.
0: ¿Cuándo pasó aquel evento en el que Los consagrados son los que triunfan Al final? Que fue un verano de escándalo Que hicimos verano un... Verano de
1: escándalo de ese mismo Año, precisamente.
0: Ok, o sea, ya estamos Haciendo casi todo la, lo de todos los eventos dos... Nos falta Guerra de Titanes nomás el
1: 2002, va sí,
0: <risa> Ya casi acabamos con el 2002 Después de, de este podcast Y <risa> sí,
1: que ahí pareciera que los consagrados tienen, casi Están uno en una cada una De las luchas, ¿no? Y al sí. final se unen Todos y terminan en lo alto celebrando En el, en el final del evento
0: <risa> <ríe> Está buenísimo eso. Eh, pero sí, al final pasa Pasa el Pirata Morgan. Es el, es el gran ganador. Es el que pasa la lucha final. Y luego tenemos el grupo 4. Un, un grupo también, o sea, muy guau. O sea, ¿qué, qué onda con esto? Eh, tenemos al Picudo, a Septiembre Negro, al Hijo del Solitario y a Kanek. <ríe> Mira, te voy a decir algo. <ríe> a ver, nadie. Si me lo
1: pienso. Dilo, dilo.
0: Nadie. Nadie, nadie me puede decir que el hijo del solitario es un mal luchador, no manches vato, se la rifó en esta lucha, se la rifó, no me lo, no puedes negarlo Charly no, 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 no lo, lo puedo puedes. negar,
1: yo aquí lo tengo, fue el MVP de la lucha vato Lo hizo súper Co bien Completamente, o sea, elimina sí. a dos, él sí. elimina a septiembre negro y elimina también al, al, al picudo
0: Sí, o sea, nomás le faltó Kanek y estuvo cerca. Estuvo cerca también de eliminar a Kanek. Pero, o sea, los juegos de cuerdas, lo, lo que aplica, o sea, to todo estuvo muy bien. Aplica llaves de rendición. Yo dije, nada, pues, o sea, va a chafear, ¿no? <risa> Porque es el hijo del solitario. Nadie me puede negar que no sabía luchar el hijo del solitario. Lo hizo muy bien.
1: No, sí, 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 sí. lo hizo bien aquí en la, en, en, la, en la lucha y te digo, o sea, eh, ¿cómo...? ...o sea, si hablamos de merecimientos... ...obviamente él merecía pasar... Sí. ...o sea, prácticamente sí. hizo todo el, el trabajo... ...y en ese momento cuando está por eliminar a... ...a... ...a Canek, me da un buen de risa porque aplica... ...dice, aplica tres patadas a la Filomena... ...y después se da la vuelta... ...y también le toca el copete ...y el también copeta. lo pega... Güey. ...no, y, sí. y, lo, y lo más chafa de eso... ...es que estamos en la parte final... ...o sea, estamos en la parte... ...final de la lucha... Y van a quedar ellos dos ya para el cierre. Entonces, en vez de mostrarnos lo que pasa, nosotros nada más estamos escuchando así como el... Oh, oh, sí, papá pa. sí, 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 sí. Y lo que estamos viendo es la patada la Filomena del de hijo del solitario al, al copete. Entonces regresa ya la, la acción al cuadrilátero y nada más vemos un contralona de Canek y conteo de tres. Es como de, güey, ¿pero
0: qué pasó de antes? Es que se tardaba un montón en esa repetición, no, de cómo, machín, ¿no? cómo le da la patada al Copetes, o sea, está bien tonto eso, da dos patadas a Kaneki y luego una al Copetes, ya para y, cerrar. El,
1: eso era y el Copetes la vendió muy bien, <risa> sí, chale, pero este... pues sí, termina, termina perdiendo el, el verdadero rey de reyes.
0: Sí, sí, sí. Oye, otra, otra, una pregunta que me surge aquí. ¿Cuánto le habrán pagado a septiembre negro nomás para hacer lo que hizo? <ríe> no hizo nada en esta ah, lucha. A, mira,
1: ha de haber estado el vato ahí en la ciudad. Eh, ¿Qué onda? ¿Jalas? Jalo. ¿Qué, ¿Qué va a haber o qué no? Pues mira, están ofreciendo un quinientón. Y, y va a haber una peda al final en la casa de uno de los referees, güey. ¿Jalas o qué? A huevo. Y el vato ha así, así toda la lucha. Así de compas como se hacen las luchas, las funciones de barrio,
0: wey. Es que sí, no manches, no hizo nada de este vato, sí. no hizo nada, de hecho me gustó, <coughs> me gustó la combinación que usa el hijo del solitario que fue reilete, quebradora y final con, su, con, con olímpico, suplex con puente olímpico, hey, suplex, estuvo, puente muy olímpico. Bueno, muy bueno. estuvo bueno, y luego la, la, llave de rendición que también la aplica el picudo, o sea, estuvo muy bien, después Ahí me... también, Ajá. ¿sí?
1: No, dale, 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 ahorita sigo.
0: No, y después también se me hizo bien, bien así como que, ah, no manches estos vatos. Que Canek se tira una plancha, o sea, y, y ves a Canek así como en cámara lenta tirarse la plancha. Cámara Le lenta. cae el solitario y el solitario se levanta enseguida. Y es cuando aplican las tres patadas a la filomena.
1: <risa> está tremendo, está tremendo. Pero sí, lo que te iba a decir es que me da un buen de risa porque ya ves que antes de que empezara cada una de las luchas teníamos como a un luchador diciendo algo. Eh, creo sí. que... En la primera, en la primera habla, habla Pentagón y dice que Octagón y que no va a ganar y que él es el verdadero, va a ser sí. el verdadero rey de reyes. Luego en la segunda... Dos caras. En la segunda habla dos caras, exactamente. Después, este... Eh,
0: Gronda des, en la tercera. Después habla
1: Gronda... Y tienes al picudo así amenazando a todos, así de, y yo soy el mejor porque ustedes ni rifan, o sea, no, miren, sí. ustedes me hacen los mandados, vatos, yo les voy a ganar a todos, y, y aparte de que no hizo nada, todavía es sí. algo que destacan los comentaristas que dice creo que el rudo rivera algo así como pues, no pues vendió muy muy barata la, la, la derrota porque no hizo nada el, el picudo <risa> no más o sea, se ve bien bien mal ese ese rollo el vato sentenciando acá y hasta creo que le, le hace un comentario a canek pero no me acuerdo qué dice la chiquilla no sé dónde y yo de qué sí. con este güey
0: y, y luego dice y, y dos guala guadalajareñas algo así <risa> dos guadalajares sí es o sea, eso un, un, un crack para las promos del picudo. No, y luego, y luego también si hablamos de esas promos, cuando habla Gronda parece que, que está utilizando a alguien que, que traduce todo lo que está diciendo <risa> o algo así. No, se ve falso eso, se ve bien chafa cómo habla. Ay, güey. <risa> o sea, para hacer pa, Gronda dices, este vato tiene que ser mudo porque si habla se va a perder la magia. O sea, ya ah, lo escuchas sí. hablar y es como que no manches vato, ¿a poco ese vato vestido de demonio con... O sea... Muchos esteroides encima, habla así, o sea, es como que no manches, vato.
1: Sí, no, sí, la, la verdad, pero otra cosa de la época, y creo que hasta la actualidad sigue siendo, es que, mira, no, no importa la promo, o sea, les dicen, ponte a grabar 321 Q... Y lo que se salga de tu corazón, vato, dilo, no hay problema, queda, corta y queda lo que, lo que salga, porque a veces sí está bien loco, es como esa de bien rudos y todo, y al final, porque nosotros somos vatos locos forever, Esto... oh, no, eso quitó toda la rudeza que le habías metido a lo que habías dicho.
0: No, o, o la, que, la clásica que siempre, que, que, que ya nos has dicho varias veces de los hermanos de la nueva generación dinamita que están con los ¿Sí? campeonatos y... Para que vean perros pegándose en el pecho. Y así sí, como exacto. que deja hablar uno y luego el otro. Y luego el otro. Lo hacen seguidito. No, mancho, sí, sí no, la lamentables sea, esas promos.
1: Siempre pasa. Eh, necesita su NXT triple A También así como <risas> para que tengan para hacer promos. Y, y obviamente muchos dirán, eh, no, o sea, muchos criticarán esta parte, pero dentro de este negocio y a cómo <ríe> está creciendo, a cómo va para el futuro, es súper importante que sí. sepan hablar si quieren destacar. ¿Por qué? Sí. Porque en este caso hay más oportunidades de ir al extranjero. Ya lo vemos con muchos luchadores mexicanos. Obviamente, si tú, además de saber hablar, te enfocas en aprender inglés, vato, la vas a romper, wey.
0: Sí. La es, vas a romper. Eh... Eso es lo que dijo Dragon Lee, de hecho, hace poco, de que yo ya tengo el conocimiento luchístico, pero yo quiero aprender a hablar por micrófono. O sea, el vato sí, solo sí, lo dijo. Yo necesito aprender a hablar por el micrófono, voy a ir a NXT para eso y la voy a romper. O sea, el vato sabe. Y eso es algo es muy bueno. Es lo que
1: deberían hacer todos.
0: No como un tal sin cara místico que dijo, yo no voy a ir a OB a, OBW, a FCW, no lo necesito, yo soy una estrella. Y mira, reprobadísimo. Nomás... Sí. <risa> no. Fue, fue la primera contratación de Triple H y el primer error.
1: <risa> desde, desde ahí venía todo el asunto, ¿no? Ya, ya Chale, ¿para qué nos ilusionamos? Pero ve, o sea, ve, ve la diferencia de, de las historias. Tienes a sin cara. Obviamente, Místico en México era una estrella muchísimo más grande que lo que era Dos Caras Junior. Estamos de acuerdo. Sí, claro, sí. Completamente. Sí, sí. Ok. Místico, siendo místico en su mejor boom, va a WWE, decide no estar en FCW y ya sabemos el, lo, lo que pasó, o sea, en su debut hay un botch cuando salta la cuerda, o sea, desde ahí sí, sí. era como un presagio de lo que iba a acabar sucediendo con, con él este dentro de WWE, que aquí, o sea, no hay más que decir. o sea, la verdad perdió una gran oportunidad, es una realidad. Y luego nos vamos a la parte de, de, de Alberto del Río, que incluso lo comenta en un, en un podcast con, con Roberto Martínez, que dice, es que mi primera lucha en FCW fue para 17 personas, así que, así que es una sí. bodega. Sí, o sea, sí. ese vato sí decidió meterse hasta la parte más abajo de WWE para ir trascendiendo poco a poco. Obviamente, pudo ser una historia distinta a la de Sin Cara si hubiera seguido lo que dijo Dragon Lee, de, ¿sabes qué? Eh, tengo la calidad, lo sé, pero también quiero aprender, quiero aprender, quiero hacer una carrera distinta, etcétera y sí. otra cosa hubiera sido, y ahí te das cuenta de qué pasó con ambas historias, mientras sin cara místico, místesis, carístico, este, se, se fue perdiendo hasta llegar a nada, se lesionó y tuvo problemas... Alberto del Río ganó Royal Rumble, ganó Money in the Bank, ganó el Campeonato Mundial Pesado, el Campeonato de WWE, ganó el Campeonato de los Estados Unidos. Sí, son muchos. Fue mucho. un villano protagonista, luchó contra sí. John Cena, contra CM Pong, etcétera, 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 contra Edge. Es, son historias diferentes, es, eso es lo que te habla de las ganas de querer trascender y de querer crecer y de saber, ¿sabes qué? Aquí soy una estrella, pero allá no soy nadie,
0: Sí, 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 sí. No, y también, o sea, no pueden decir así como... Ah, es que fue por racismo. Ah, fue es que fue porque Vince McMahon no le dio la, la oportunidad. Yo, lo, o sea, hizo su debut contra Sheamus. O sea, atacando a Sheamus. Este... Luchó junto a John Cena en las primeras semanas, sí, tuvimos sí, esa lucha sí, sí. cuando llegaron aquí a México con con el otro Sin Cara. O sea, oportunidades tuvo, pero no las aprovechó. ¿Por qué? Porque estaba, o sea, no no sabía ni lo que estaba haciendo, no podía luchar bien. O sea, imagínate que 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 sus luchas eran tan especiales que hacían otro tipo de, de, de así como de, de luz. Utilizaban uh -huh. otro tipo de luces y todo eso. Entonces... Era como algo, una, uno de los actos que sí querían empujar, que sí querían invertirle tiempo, dinero, esfuerzo, todo para sin cara, pero no lo pudieron, no lo, no lo supo aprovechar el mismo luchador. ¿Por qué? Porque no quiso aprender lo básico y porque se creyó la estrella y pues fracasó, o sea, prácticamente fracasó. Entonces, Exactamente, ¿sí? entonces no podemos hablar de que fue por Vince McMahon o por racismo porque las oportunidades ahí estaban. Pero, pues, si, oye, si está fallando, ¿por qué le tengo que seguir dando la oportunidad a esto? O sea, si no, no, le, no le está yendo bien. Entonces, pues, ni modo, o sea, así fueron las cosas. Eh, y hemos visto muchos luchadores así mexicanos que, a pesar de que, eh, o sea, Rey Misterio, ¿no? Hasta dónde empujó. Tal vez su primer año era con la División Crucero, sus primeros años, pero fíjate hasta dónde llegó, hasta hasta ser reconocido hasta el día de hoy como uno de los. De los grandes de, de WWE, del, del wrestling, de la lucha libre, un un gran enmascarado. Entonces no puede ser, no podemos decir que fue racismo o que no lo querían. Exactamente. Eh, son historias muy diferentes. Pero sí tienen que aprender a dar promos. <ríe> Definitivamente, porque es gracias, la la Gracias, siempre. Picudo, por esto, esta media
1: hora de, de, de pausa.
0: <ríe> Oye, o sea, yo, yo dije este podcast se va a grabar en 15 minutos, o sea, como vi las luchas. Eh, dije, vamos a rellenar con la historia de Kanek previa. O sea, y no, hombre, o sea, hemos sacado tantos sí. temas de estos. Es pues buenísimo. Eh, tenemos la gran final ahora sí. <coughs> Todos los Le finalistas. Dije, dos
1: horas después. Estamos sí. llegar a la gran final.
0: <risa> tenemos a los grandes, a los cuatro grandes finalistas. Que son Octagon, el Cibernético, el Pirata Morgan y Kanek. O sea, dos rudos. Bueno. Eh, lo vendió Arturo Rival, como que Kanek también era rudo, pero uh -huh. yo lo veo más encaminado así como a los técnicos. Yo lo, lo veo así, y más sí. porque el cibernético y el pirata Morgan hicieron, hicieron equipo al, al inicio, ¿no? Contra ellos. Eh, sí, de sí. hecho, <coughs> me dio un montón de risa que, que eh, lo que decías hace rato, y se vio también aquí, empieza la lucha y escuchas nomás... Oh, ha, uh, sí, oh, uh. <risa> Oye, oh, yeah. ¡Oh, no! Y así, o sea, un montón de gritos, no sé dónde estaban los micrófonos, que un montón de gritos escuchaban y, y yo como que no manches, pero no están haciendo casi nada, están nada más corriendo y golpecitos y cosas así, o sea, no es como que es, están torturando a alguien para que se escuche eso. El, el pirata Morgan, o sea, atrapa en la llave de rendición octagón, pero no se rinde. O sea, tenemos ahí, eh, se empiezan a vivir las acciones así como en manos a manos. Y Octagon no se rindió con esa palanca al brazo.
1: ¿Canete eh, ayuda, no?
0: Sí, 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 exactamente. sí, exactamente. ayuda? Que no sabemos por qué hacen eso, si se deben de eliminar. Sí, pero, yo, yo pero también bueno.
1: siempre me pregunto lo mismo en muchos torneos, que es como de... ¿Quieres ganar o qué? O sea, estás dejando A uno de los rivales más importantes Bueno, cabe mencionar que pues todos tenían Importancia de los finalistas, sí. la verdad eh, Yo te decía que Por historia, Gronda Tendría <coughs> que estar aquí en esta final Pero, ya sí, somos conscientes Octagon, Cibernético, Pirata, Morgan y Kanek Está más que bien
0: Sí, 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 oye, o sea, imagínate Que hubieran tenido su momento Gronda y Kanek Imagínate, ah, choque de los,
1: los dos haciendo así de
0: Sí, Ojalá sí, el sí. Perro. Choque de hijos de mamá Lola. <risa> <risa> de mamá Dolores. <risa> no, hombre, hubiera estado, hubiera estado muy, o sea, hubiera, ¿Hubiera estado épico. Épico, ajá, como de que, wow, Kaneki gronda, pero obviamente ya en la práctica no hubiera sido tan bueno, sí, ya porque sido algo distinto. Es... Es que, o sea, Kanek no sé qué tiene, que es, es muy lento. O sea, es, es. En serio, es una tortuga en un humano. Yo yo. O sea, es, es como muy lento Kanek en, en, en todas sus luchas. Y hace los movimientos y carga y todo, pero es muy lento. De hecho, no, ni siquiera lo, lo, lo dijimos bien hace, hace un momento, pero este, Kanek a, a, aplica esa contralona al <ríe> hijo del solitario y con eso lo le ganó. Sí. Pero, o sea, es una contralona que. Que no es nada espectacular sí, por para eso, todo lo que estaba haciendo el hijo del solitario.
1: Por eso te mencionaba que, que, que de qué tanto nos perdimos mientras estaba la, la, repetición, <ríe> la repetición para que con la pura contralona Canek sí. pudiera derrotar a quien estaba siendo el mejor luchador de la lucha. Tienes, tienes toda la razón y es esa, esa situación. Y es que sí, o sea, ves a Canek y ves sus movimientos y dices... De seguro esto es lo que se veía en la época de los territorios allá por 1974, <ríe> o sea, porque son los movimientos. ¿Sí? Para el 2002, tú ya habías visto, por ejemplo, toda la evolución que había tenido la lucha libre con los luchadores mexicanos que fueron a WCW, sí. la rapidez, incluso luchas recias, etcétera, y Kanek seguía haciendo el trabajo que hacía en su época en el toreo de, de gloria, o sea, en su mejor, sí, mejor sí. época,
0: Sí, o sea, la contralona, el pres militar... El codazo. Un codazo y un sentón así de que... Ni siquiera es un sentón, o sea, el vato nomás se dejaba caer de espaldas contra el, el rival. Esos eran los movimientos de Kanek. Era, 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 de cuenta, como los movimientos del Ultimate Warrior, de, de Diesel, de ese tipo de luchadores. Sí, 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 sí. exacto. <ríe> Aquí, Octagón elimina por rendición al Pirata Morgan... O sea, el pirata Morgan no tuvo ninguna víctima. Octagón lo, lo rinde. Y luego llega llega Pentagón para intervenir en la lucha. Y ataca Octagón con, con... Creo que es con esta arma que utilizan los artemarcialistas, ¿no? Los chacos, creo. Sí, creo que sí. Ajá. Porque le, le deje ir le un golpe así. <ríe> sí, le, le pega así en la cabeza. Un chicuarazo así en la cabeza. pum <ríe> y, y el cibernético elimina a, a, a Octagón que se seguía desmayado por ese golpe. O sea, fue tan letal que se había desmayado. Y luego los comentaristas dicen: El cuerpo médico se está llevando a, a, a Octagón después del golpe de, de Pentagón. Entonces fue súper letal. Pero pues ya sabemos que tenían que vender esta lucha para, para Triple Manía, donde finalmente Octagón le quitó la máscara Ajá. a Pentagón. En una de las peores luchas de Triple Manía. <risa> pero ya lo dijimos: hubo más, hubo más luchas. Y eso que, que no tuvo meses,
1: meses de preparación. <risa> <O>
0: sea,
1: meses <risa> Dale.
0: Y luego tenemos ya la gran final, es Kanek contra el Cibernético, como dijiste, el Cibernético enfrentó a dos caras en la final de la llave y en la gran final al Kanek, en mano a mano, y parece que estamos viendo al mismo luchador, o sea, bueno, Kanek entrenó al Cibernético y, y, y son, son rivales aquí, obviamente Kanek quiere como dejarlo en un muy buen lugar ya cuando deje, deje de la triple A, y el cibernético por eso elegido, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿se hace cuenta que se aplican lo mismo, son los mismos golpes, es, eh, movimientos de fuerzas similares, un codazo, un golpecito, y luego tenemos así como un momento bien épico, como al estilo de Hulk Hogan y el Ultimate Warrior, que los dos corren y se estampan uno contra el otro, ah, sí. pero pero aquí no pueden quedarse así tirados en la lona, porque hay un conteo de tres, porque los dos tienen las espaldas planas y sí, se tienen que, que levantar. que dice,
1: ¿Y, qué, ¿y qué va a pasar, mi querido Rivera, si los dos quedan en espaldas planas? Y el otro así como, pues empate, güey, pues, ¿qué quieres que empate, güey? Nos van a empatar. Eso, eso me dio un buen de risa, así, casi, casi, le dice de, casi, casi le dice así, pues empate, ¿no? O sea, supongo.
0: Oye, me, me, me ahorita, ahorita me, se me vino a la mente. Este, a, en la lucha esa de la parca contra el gigante Draco, <ríe> creo que el Varoñas le pregunta a los dos, Arturo Rivera y a, y a Jesús Uñigue, les, les pregunta, oiga, ¿y ustedes saben de dónde viene el gigante Draco o algo así? Y, y Arturo Rivera le dice, No, no sé, no, no sé es, nada de eso. Sabe, ¿Qué Es la, la verdad. <ríe>
1: No, y, y más tomando en cuenta que el rival original era el Spectro Junior, el... sí creo que Ajá, sí, o era sí, el rival original, sí. pero el vato se había lesionado, así que fue como de, güey, ya dijimos que va a haber una lucha de apuesta en Rey de Reyes, ¿cómo caracos lo vamos a salvar? postraite pues al gigante Draco 1 y al gigante Draco 2.
0: Ey, pedo, no, no lo supieron explicar Los mismos comentaristas ¿Sí? Quienes eran los, los, los gemelos Draco Creo que les decían Ajá, y, y, y así, o sea, como que ¿Qué onda? Dije, no manches, me dio un buen de risa Porque ni siquiera informados ellos están <risa> Es súper es lamentable eso Sí,
1: nada más dijeron así, de no, es que el espectro Ha traído a dos no sé qué Desconocidos sí. Es como cuando entra el, el animal Que lo está presentando El, <risa> el doctor Morales que el vato está así como de, un hombre de larga cabellera, y... Y... y está bien grandote también, y ni siquiera podían decir el nombre, ah, el animal, o sea, así, así se vio también lo del gigante Draco, como de, es que güey, ¿quién es? O sea, para poder presentarlo, para poder hacer una narración... Necesito una historia para poder ¿Sí? englobar todo Para empezar, pero... el gigante Draco ni siquiera debió haber estado en esa lucha
0: Oye, pero o sea, yo, yo me imagino que antes del, del evento... Antonio Peña tenía una reunión con Los comentaristas y todo eso ¿No? Y no, pues mira, el gigante Draco lo van a vender como que Es un gigante que viene de las mejores Empresas de, no sé Del norte del país y luego vino A buscar a La Parca como una gran amenaza Del espectro, no sé, algo así Algo algo que le puedas decir a los comentaristas Para que no queden en ridículo O mínimo decirle a, a Maroñas Oye, no vayas a preguntar quién es el gigante Draco Porque van a quedar todos como unos imbéciles ¿No? O sea, es lo lógico que deben de hacer, pero parece que aquí no había reuniones previas ni nada porque fue de, oye, quién es el gigante Draco? No, pues no sé, no sé de dónde viene, así como, ¿qué, qué pedo? Sí, yo soy la audiencia así como Maroñas también tenía la duda y, y no, no había ninguna información. <risa> y el vato no supo decir, ¿qué pedo? <risa>
1: Está bien lamentable eso. Man.
0: Estuvo bien no. chapa eso. Ah, no, estuvo. Aquí,
1: aquí estaba buscando quién era el, el, el giga. Porque uno de los dos era alguien que era alguien este sí. O sea que había tenido otro personaje en triple A, pero no, no lo encontré, no me acuerdo quién es el, ese luchador. Que yo también cuando vi dije, ah, qué pedo, o sea, o sea, prácticamente fue como encontraron a alguien en vestidores, güey, ponte la máscara, güey, paro, ponte la máscara, güey, y sal como el gigante Draco 1, tú no la vas a perder. No, sí, chale.
0: Qué gacho, güey, eh. qué gacho, de esos que fueron a hacer un tryout con triple A, ¿qué hacemos? No, pues el gigante Draco, a ver, ve, ve a esa tienda... Este es, es, es temporada de Halloween. Compra una máscara y, y, y lo que te salga. Mira, aquí tienes 200 pesos de Antonio Peña, ¿no? Y ya se fue a comprar la máscara. de, esos de, de plástico bien chafas.
1: No, y la, y la lucha bien vendida, así como el peor <coughs> sufrimiento de la parca. O sea, hasta. Le que... rompieron el, sí, el traje, exacto, le rompieron. todo. Ahí, acá, que ya al final ni se puede parar. Y acá, con todo el pelo hacia adelante y todo, todo este rasguñado y con el, el traje todo roto. Sí.
0: O sea, y no, y, y la, la verdad sí está épica la forma en la que le gana, que lo atrapa en la cavernaria. Okay, sí está épico sí. eso.
1: O sea, pero... lo celebra más máscara sagrada, pero sí.
0: Sí, también, sí, sí, sí. O sea, pero sí, lo, venden esa lucha como la, la, el calvario de la parca, pero pues, no hombre, o sea, pues el gigante Draco. Hubiera sido alguien mejor, no sé. No, algo, algo diferente, pero bueno. Ya pasó, ya pasó hace 23 años, ya no sí, nos podemos ya, quejar ya, tanto. Ya fue. <ríe> Solamente lo recordamos como uno de esos momentos chuscos de AAA. <ríe> eh, ok, este, Antonio Peña sale en esta lucha. <ríe> sale sí. para, no, sale pero para espérate,
1: ver. el vato sale okay. acompañado de uno de sus más grandes, ¿cómo lo podríamos decir? Como, sale con uno de sus más grandes soldados, de sus soldados Ajá. más importantes. Sí. Nada más y nada menos que el señor, el señorón alebrije. Es como de si ahorita me pasa algo, aquí tengo al alebrije. Échamelos a
0: todos, güey. todo triple L
1: ahorita si
0: quieres. Oye, pero, o sea, espérate, mira, vamos a ver esto, ¿ok? Vamos a ver esta, esta, desde esta perspectiva. Antonio Peña sale, como dices, con el alebrije, o sea, su Ajá. soldado atrás de él, custodiado, como siempre lo decimos, o sea, sale con el alebrije y eso causa una distracción en el cibernético. Ajá. Que el cibernético es el rudo, obviamente. Sí. Entonces, el cibernético está distraído por Antonio Peña. Kanek aprovecha la distracción, aplica el press militar, un sentón un codazo... ...y el hijo del tirante todavía se atreve a contar rápido. O sea, no, pero ok. espérate,
1: no sin antes el vato volar sobre los dos. Ah,
0: sí, 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 sí. Se echó un brincote para no dar toda la vuelta corriendo. Se echó un brincote y, y, y cuenta de tres. Pero, o sea... Espérate, te das cuenta que el cibernético es el malo le hicieron trampa al malo y luego se va a pelear con Antonio Peña y entre los dos empiezan a atacar al cibernético y el cibernético se supone que es el malo estoy empezando a simpatizar con el cibernético porque están masacrándolo o sea, los malos son Antonio Peña ya y sé, el alebrije o sea, y es
1: como eh, vatos, y los Vipers y la triple que ya siempre sé. salían, güey, siempre salían los tenía seis de metiches en cada lucha y cuando se están madreando a su líder ni siquiera van a ayudar, güey. Un sillazo el vato
0: No, y, y el hijo del tirantes también entra a ayudar a Antonio Peña y el alebrije O sea, entre los tres están atacando Al cibernético no, vato, Incluso una silla utiliza Antonio Peña Para ¿sí? golpear al cibernético Ajá. Y es como que, oye, este están masacrando Al vato que yo debería de odiar Entonces esto no está muy cool Que salgan sus compas a ayudarle o algo así Sí,
1: o sea, esperabas como que Se armara la remambaramba ahí en el, Ahí en los alrededores Y que entraran todos, una batalla campana no hombre
0: están, bueno, ¿no? están golpeándolo y en ese momento hay un desvanecido a un paneo gigante así desde toda la arena <risa> y ya Canex se ve bien diminuto ahí en el ring, en el hexadrilátero que también estaba enorme el hexadrilátero y ya y mientras cierra todo con Antonio con, con Arturo Rivera diciendo y Kane que es el gran ganador de Rey de Reyes pero nunca le da ningún premio es sí, lo más lamentable o sea, pasó
1: a segundo Realmente Kanek no fue el protagonista de la noche, el protagonista fue Antonio Peña atacando al cibernético. Sí. O sea, Kanek pasó completamente a segundo término, pero bien machín, o sea, pasado de lanza, y efectivamente, o sea, Antonio Peña, quien se supone debería darle, entregarle el premio o algo así, el se va, güey, o sea, ¿Sí? sobre ahí muere, güey.
0: Sí, es como, ah, pues ganaste, este, eh, gracias, <risa> gracias por participar, sí. eh, y aquí tienes, bueno, nada de eso, nada de eso, y luego me da risa que cuando gana, gana Canek, la celebración de Antonio Peña, ¿cómo le así con los, los bracillos así bien feliz así?
1: se <risa> <risa> había perdido el cibernético, vato.
0: No, hombre, y bien custodiado por su guardaespaldas, el hombre... ...de colores... ...que predominan el color rosita... ...el, alebrije. el alebrije, o sea, alebrije... ...se veía bien rudo toda esa situación... sí
1: que siempre que llegaba el ejército triple A... ...bueno, ya un poquito más adelante... En, en el tiempo, que llega Antonio Peña y atrás de ellos acá llega Gronda así con pantalón de mezclilla botas sin playera y todo pintado de rojo. Sí, ah, sale octagón con octagón con un pants completo que dice cómics, güey. Sale el, el intocable también, el alebrije y, y, y Cintia Pachi, Moreno. Cintia Moreno el oriental. Y ese era el ejército triple A siempre, wey.
0: <ríe> y los minis también, no podía faltar mascarita, mascarita sagrada, tenía poquito. que salir.
1: <risa> ¿Eh? Exactamente, no, todo to el to show, que, que disfrute, que buenos tiempos.
0: <risa> que buenos tiempos. Eso fue la, la gran victoria de Kanek, o sea, el día que, bueno, ya después de todo lo que hablamos, ya el, el, el título, el día que Kanek conquistó la AAA, ya suena, suena un poquito exagerado, pero bueno, o sea, es, es, es un buen título todavía. es el día que, gané que Kanek ganó ¿Sí? el, el Rey de Reyes. El
1: Príncipe Maya, ídolo de ídolos, ídolo de multitudes.
0: Kanek? Sí. No, sí, uno, top 5 mejores, grandes ídolos de la de la lucha libre mexicana. Ah, pero por eh, En el 2003 también participó en Rey de Reyes, pero aquí la lucha, o sea, no hubo llaves. La única lucha que hubo así como preliminar para para la gran final fue fue una lucha de seis en la que iban a estar todos los ganadores de todos los Rey de Reyes. Entonces tuvimos uh -huh. a Octagon, al Cibernético, al Latin Lover, a La Parca, a a Abismo Negro. Y Kanek a Canek le le quema la cara a Abismo Negro, que también aquí es como que, vato, ¿cuánto les pagarían a todos estos por participar? Porque no hacen nada en la lucha, o sea, es de que una participación de un minuto, un minuto y medio, o algo así, ya, o sea, sí. y y Kanek ya me imagino así como que cobrando su buena marmaja, y, y no, así, no hizo nada, nomás lo quemaron de la cara, supuestamente, y... <risa> Y este, aquí también es cuando hay un ataque de Antonio Peña y todo eso, ¿no? Y también, eh, al final de, del, del Rey de Reyes 2003 <coughs> está peleando la parca y abismo negro, y sale es, sale el cibernético para darle el spray a, a abismo negro. Pero este era el tiempo en el que el copete era cien ciento triple L.
1: Ajá.
0: O sea, el vato le hacía trampa a la parca, y en ese momento sale Antonio Peña custodiado por Kaneki el picudo. Y oh. el picudo quema a, a, al copete
1: también. No, hombre.
0: Decir. Buenísimo eso, buenísimo. O sea, el picudo no podía faltar con el fuego. O sea, tú te acuerdas del picudo y siempre, yo siempre me acuerdo de ese final de triple manía en el que el cibernético está luchando con la parca y que llega ahí a defender con, con los vatos locos y todos tirándose el, el fuego contra los bikers, güey. Que, que, me da,
1: que me da un buen de cosa porque lanzan el fuego así a metro y medio de la gente, así de, de frente de la cara. Es como de, no mames, estos vatos,
0: ¿eh? ¿qué pedo? Que también cuando salen a, a que, que sale Televisa Deportes y todos ellos, sale octagón tal cual como lo describes, con ese panzo, sí. así que dice... Y se Comex... avienta la
1: plancha más chafa de toda no. la historia.
0: Pero, pero se avienta la plancha... Y, 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 o sea, se la tira Y luego se pega el solo en la cabeza
1: Chale, pobre vato todo, todo mal, todo mal Todo lo hace
0: mal Octagon no, pero
1: <risa> Pero es que, la neta, esa lucha de la parca Contra el cibernético tiene cada detalle O sea, cada detalle Que dices tú Estuvo, o sea, imagínate que si estuviera escrita a la perfección esa lucha No, y luego va a salir octagón y se va a lanzar desde la tarima hacia abajo Y Televisa Deportes va a romper un algo de patrocinadores Y se va a resbalar con todo el sudor que hay en el piso del mismo de hace rato
0: <risa> o, o, Oye, oye, este, yo creo, creo, creo que hasta donde yo supe En una entrevista que dio este Arturo Rivera para, para, el, para eh, más lucha Dice que utilizaron un storyboard, o sea, dibujaron cada cosa que iba a pasar en la ah, lucha. Te pasaste de la no ganza. es cierto, no imagínate. es cierto, obviamente, obviamente no, no manches, pasó mató, yo, dije,
1: yo dije, imagínate ahí en las oficinas de Triple han marcado todas las hojas ahí. Así, la parque <risa> contra el cibernético y la fecha.
0: <risa> no. Imagínate todo el storyboard de lo que iba a pasar. Antonio Peña subiéndose a la moto, la moto que, que tiene que, no puede dar la vuelta completa a la primera y se tiene que reverse <risa> y luego salir. <risa> Y luego correteando la ambulancia. <risa> este, mira, estaba bien sacan, al, sacan
1: al fiero, lo estampan en la ambulancia, <risa> le abre, sale, ¿quién sale? Sale abismo negro y sale Miss Y el, el otro vato lo, lo primero lo quema, luego lo vuelve a quiere, vuelve a quemar Antonio Peña y quema la morra, <risa> Y luego le pega, y luego, órale, y vete, güey. Vete. O sea, en ese tiempo yo imagino a la gente así de. ¡Córrele, Televisa Deportes! ¡Córrele! <risa> Es que también en el, en el ring, o sea, pasaron como cinco minutos en los que ni siquiera supimos qué estaba pasando con la parte del cibernético.
0: No, eran puros golpes, puro golpe. Capaz y... que ganaba alguien,
1: vato, y no te estaba viviendo aquí en la ambulancia.
0: No, hombre, cuántas emociones se vivieron en esa lucha, Dios, ¿eh? Claro cuántas sí. emociones. Es que empieza con todo, de hecho, empieza con todo, y luego ya se meten los Vipers, y luego llega Televisa de... No, ya sea, ya... No, no, no ni siquiera para, ni para qué recordamos y vivimos o sea ya ya lo hemos visto tantas tantos tanto tiempo y ya hay podcasts que lo confirman extra wrestling que los confirman hay sí, mucho contenido ya hecho sobre esa lucha de hecho tú tienes un video sobre esa lucha sí
1: hay, hay un video recordando toda la historia de la parque del cibernético y lo que pasó en esa, en esa lucha
0: ya sé no es, está buenísimo ¿eh? está buenísimo todo, todo eso este pero esto fue este, rey de reyes del año 2002 Quedé ronco de la, de la risa de todo lo que hablamos aquí. Y estas son, fueron ideas para AAA, ideas sobre el producto que puede hacer AAA en YouTube, este, sus luchas que podría recuperar y todo eso. Tratamos de hacerlo aquí muy profesional diciendo las ideas que podrían sacar. Eh, pero, pero eso sí, fue, fue el torneo de Rey de Reyes. Eh, lamentablemente no pudimos ver Rey de Reyes en vivo. Yo creo lo vamos a ver cuando la AAA lo suba como en cuatro partes. De media hora cada una en YouTube. Para abrir. Y... Yo creo
1: que ya está todo.
0: <risa> Mientras suben episodios viejos de autoluchas. Y, y <risa> luchando en los pueblitos de México.
1: Autoluchas.
0: <risa> Pero sí. fue fue Siempre es bueno ver Tripla. Ya les dijimos. Ya cubrimos como tres magnos eventos de Triple en el 2002, nos falta uno que es de Titanes tal vez, algún en algún punto lo podemos hacer. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Se puede hacer. Que nos digan en los comentarios si quisieran eso. Si es que si es que siguen viendo hasta este momento el podcast para
1: poner toda la saga del 2002 de Triple A.
0: Ya se vamos a hacer una lista de reproducción de Triple A 2002 y así nos vamos a ir, ¿no? O sea, hacerlo salteado, pero ah, mira, ya tenemos también todas las del 2001. Órale buenísimo ¿sí? Pero sí, Charlie, esto fue el día que Triple A, digo, que Triple que A fue conquistado <ríe> por Kanek ¿por qué no? ¿Algo más que quisieras agregar?
1: Pues nada más que estuvo, estuvo muy bueno, estuvo muy buena la, la plática, así pensábamos que igual y podía haber, podía ser un poco más corta la, por todo lo que, por lo que pasó, realmente que fue, pues sí. sí, muy rápido, pero dio para hablar de muchísimas cosas y la neta está chido y se disfruta bastante, aquí este, me queda también, bueno, con todo esto que vimos en el Rey de Reyes y el Cibernético y Kaneki, y la historia que ya les contamos que hay detrás y la rivalidad, ¿no crees que hubiera estado interesante? Este, y ahorita te voy a decir cómo se hubiera hecho más bien rápido, que el campeonato de la WA que tenía Cibernético se defendiera precisamente contra Kanek en, en triple manía, ¿no crees que hubiera estado mejor que presentar lo que era el cuadrangular de máscaras o quizá agregarla dentro de esa cartelera que estaba llena de apuestas tomando en cuenta que era el décimo aniversario y haces esa lucha por el campeonato tomando en cuenta que ya viene la rivalidad desde enero en ese mismo año y ahora imagínate, imagínate que Cibernético y Kanek te pudieran vender las luchas como te las solían vender los luchadores clásicos de WWE en los noventas. Hubiera salido algo bastante bueno.
0: Sí, hubiera estado muy bueno. O sea, tú dices Rey de Reyes contra Campeonato de la UWA.
1: No, o sea, que se volviera a exponer el campeonato, o sea, que esa rivalidad okay, okay. continuara... Así como del cibernético, diciendo, es que no me ganaron bien porque me distrajo Antonio Peña. Ajá, continuas y llegas con a Triple Manía. Pe Ajá, y continúas con Antonio Peña, y él sí, este, y Caneca ahí también interviniendo, haciendo algo, y lo presentas así como alumno contra maestro. Eh, hubiera estado bueno. contra el ahora, algo algo así creo que hubiera estado bastante interesante, y la neta la quemas como lucha estelar sin problema para, para No, sí. Manía.
0: Hubiera estado, hubiera estado muy buena esa idea. ¿Qué, ¿Qué hizo el cibernético en esa triple manía 10? Yo estuvo, me imagino que algo con los Vipers, ¿no?
1: Estuvo en una lucha de 4 contra 4, sí. Donde estaba ah, la okay. parca, el Latin Lover y así, El clásico. O sea, nada, o sea, prácticamente no, no es nada.
0: O sea, pudieron partir a dos luchas, Kaneki y, y el cibernético, y pues haces tu lucha de 3 contra 3 estilo triple A, ¿no? Que abismo sí. negro con no sé quién y no sé quién para la parca, Latin Lover y... Y el alebrígel, yo me imagino que era el el que estaba en esa lucha. O sea, bien pudieron hacer algo así, sí, hubiera, uy, suena muy bien, este y hubiera, hubiera hecho todavía más significativa esa triple manía.
1: Exactamente, porque era el décimo aniversario.
0: Hubiera estado bien y... y... Bueno, aunque ahí el cibernético ya era el campeón de la UWA, probablemente sí. hubiera perdido contra Kanek. Bueno, sí, sí tiene razón Probablemente O sea,
1: lo que tenía que pasar es que lo perdiera Este, evidentemente tenía que a,
0: a no ser que lo retiene Y, y se van a una tercera, a, a otra lucha Entonces, Ya habían luchado o, un montón o de tenemos tiempo
1: tenemos esta lucha en la que pasan Un buen de cosas alrededor por alguna razón termina ganando Kanek, gana Kanek, celebra, pero el cibernético al final lo masacra o pasa algo, y termina diciéndole algo así como de, de así una realidad bien personal, así sí. como de, yo a ti no te debo nada, Allá, ya en la pasarela, <risas> en la escenografía, con toda la triple L atrás, y así el, y ti, -tirín, t -tirín, t
0: -tirín, okay, ok, hubiera estado bien también eso, pochita. sí, 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 Justi sí, o sea. Se
1: pierde, pero por, un, por una razón.
0: Sí, hubiera estado muy bien también. O sea, una triple manía para el cibernético. En la, en la derrota encontró la victoria.
1: Ajá. Eso hubiera. Exactamente.
0: Y que Antonio Peña hubiera hecho todo el storyboard de esa lucha.
1: <ríe> también ahí. Es que tomando es, café en su casa sí, sí. escribe todo.
0: <ríe> no, sí, pudieron hacer algo así, pero. Quién sabe, bueno, o sea, las ideas, este, todavía triple A hasta la fecha. O sea, hace cosas que ...no son muy llamativas... ...como por ejemplo en, en la triplemanía de Monterrey... ...me acuerdo que hubo la lucha esa de Andrade... ...Diona Purazzo y el cibernético... Para Psycho Clown Este, Taya Y quién más, y Pagano, y o sea Pagano, Nada sí. que ver esa lucha Entonces hasta la fecha triple sigue haciendo este tipo de cosas Quién sabe hasta cuándo se detenga pero, Nada más pero... que
1: ahora ya no hay Fuego, este Corretizas afuera de la arena y Ya nada más es la lucha
0: Debería, eh, debería, imagínate que Sacaran a alguien que, que, que Acá compró fuego y todo eso Mira, muy buenísimo. Sí. o sea Pagano pudo ser el nuevo Picudo <risa> ah, pero sí, esto fue el día que Kane conquistó AAA. Esperemos que les gustara este Super Kick Podcast. En referente a Rey de Reyes porque estamos en los días de Rey de Reyes nosotros nos vemos con un nuevo episodio, ya saben que puede haber también invitados, podemos ser el Charlie y yo este, puede, puede, pueden ser muchas las opciones, pero nosotros nos vemos el próximo martes con otro nuevo episodio del Super Kick Podcast nos vemos en la próxima